0: Paco Torreblanca, ilustro, ilustre maestro de la pastelería. España está repleta de figuras icónicas de las artes culinarias en todas sus ramas y la pastelería no es la excepción. Paco Torreblanca, catalogado por muchos como un alquimista de los postres, es uno de los representantes ibéricos más simbólicos de las dulces preparaciones. Nacido en la localidad de Villena, encontró a temprana edad el oficio que le apasiona. Desde muy pequeño, sus abuelos, panaderos de profesión, le inculcaron la vocación por las recetas, las medidas exactas y los utensilios, elementos útiles en la vida de cualquier repostero. Al cumplir los 13 años, su padre lo envió a Francia, donde estuvo más de 10 ...y donde aprendió de primera mano las recetas más clásicas... ...y las técnicas más tradicionales y vanguardistas de la pastelería. Torreblanca rememora que una vez en suelo ibérico... ...se encontró con ingredientes muy diferentes a los franceses... ...por lo que tuvo que adaptarse para hacer evolucionar su pastelería. Dice que le han llamado creador de estética... ...pero él prefiere crear sabor... ...la apariencia es ciertamente importante... ...pero lo que realmente cuenta es el sabor... En 1976 logró la medalla de plata en la cuarta exposición nacional de confitería artesana. En 1979 y en el 81 logró la presea dorada en el concurso de pastelería Maycop, algo que lograría también en 1980 en una competición en Barcelona. Pero uno de los momentos que más reconocimiento le ha merecido en su carrera fue ser nombrado como el mejor maestro artesano-pasterero de todo el continente europeo en 1990. Dicho honor le valió ser el primer español y el único hasta la fecha en recibirlo. Uno de los momentos que llevó a que toda España conociera la labor de Paco Torreblanca fue su selección como el pastelero de la boda entre los príncipes de Asturias, hoy Reyes, Felipe de Borbón y Leticia Ortiz, ellos le escogieron tenemos con nosotros hoy en el inicio de este programa de aire fresco a Paco Torreblanca, maestro chef pastelero una de las principales referencias gastronómicas en la cocina alicantina viene hasta Venidor porque vuelve el ciclo de conferencias del club de opinión su conferencia se llevará a cabo este próximo lunes 29 de noviembre a las 8 y cuarto de la tarde y como siempre será en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm. Paco Torreblanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar con vosotros.
0: Pues el, el placer es nuestro, Paco. Oye, yo mm, eh, espero poder tutearte y que no te importe. Sí,
1: sí, en absoluto, encantado.
0: Leyendo tu currículum, Paco, cualquiera puede pensar, eh, yo creo que además sin temor a equivocarse, que, que ya lo tienes todo hecho, ¿no? Y que perfectamente uno se podría relajar y casi retirar, pero me da la sensación de que eso no entra en tus planes, ¿verdad?
1: No, de momento no, de momento, mientras tenga fuerzas y sobre todo... Yo siempre he dicho que nunca he trabajado. He tenido la suerte de hacer lo que me apetecía y me gustaba hacer y ser feliz y ganarme la vida. Por lo tanto, nunca he trabajado.
0: Pues oye, eh, en eso coincidimos. Creo que nos parecemos bastante. Yo <risa> siempre digo lo mismo de mi profesión. Sí, y la verdad es que, sí, sí. que se te hace mucho más agradable. La conferencia que vienes el lunes aquí a dar a, a Benidor se titula sí. La cocina española y su papel en el mundo. Pues oye, es fácil, ¿no? A un periodista se lo ponen muy fácil. Las preguntas son obvias. ¿Cómo está hoy, Paco, la cocina española? ¿Cómo está hoy?
1: Bueno, la cocina española está muy bien posicionada a nivel mundial. Somos unos, digamos, de las referencias, la, referencia, la pastelería también. De hecho, hemos sido campeones de Europa. Hemos tenido un equipo de tres personas que fue campeón del mundo. En fin, que estamos en unos niveles en unos niveles altos y con una cantera, como diríamos, que viene, que viene bien y que tiene mucho futuro. Fíjate, Estamos yo, muy bien, muy bien considerados.
0: Yo, yo estaba ah, recordando, supongo que tú, que, 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 que tienes la, la, la posibilidad de relacionarte con miles de personas a lo largo del año, no te acuerdas. Yo tuve ocasión de entrevistarte una vez hace muchos años, un día que me fui con Marcelo Llago a visitarte, ahí a él. Marce, pero Marcelo. de esto hace tantos años que yo digo, no sé si Paco <risa> se acordará.
1: Sí, me acuerdo de Marcelo. Su sí. cara no le pongo ahora en el momento, pero sí que me acuerdo que vi una persona con Marcelo que me consta que serías tú, casi seguro. Sí, Mar... Nada más que nos vea. Nada nada más que nos viéramos te reconocería
0: inmediatamente. <risa> Seguro que sí. Oye, eh, Paco, el que nace pastelero mm, muere pastelero. Me explico, N ¿no hay cambios a la hora? Por ejemplo, tú, tú eres un profesional de la gastronomía, pero en la sección de los dulces, es decir, la pastelería. no ¿No hay a lo largo de la trayectoria de un profesional de tu calibre cambios? Es decir, ¿el que empieza de pastelero no termina de cocinero o viceversa?
1: Bueno, o sea, han habido muchos casos. Mi caso es uno de ellos. Yo llegué a Francia con 12 años y a partir de los 12 años estaba en la cocina y en la pastelería y estuve casi más tiempo en cocina. Pero llegó un momento en que ya tuve que tomar decisiones a los 20 o por ahí y ya me dediqué exclusivamente a la pastelería hasta que regresé a España. Por lo tanto, yo creo que es un... todo empezó. Todo el mundo, lo que hacíamos nosotros dentro de las cocinas, iba todo incluido. Pastelería, cocina, helado. Solo hay que ver la película de Batel. ...y verás es que todo esto era un mismo un mismo profesión toda... ...pastelería y cocina hasta sí. que llegó la Revolución Francesa... ...que ya empezó a hacer las divisiones, diríamos, de las secciones... ...ya los pasteleros empezaron a hacer pasteles... ...los cocineros más cocina y, el, y eso es. ...pero efectivamente yo he pasado por los dos campos... ...y de hecho hay muchísimos pasteleros... ...que son mejores obreros de Francia en cocina... ...por lo tanto no es, no está, no es un impedimento estar en, los, en las dos áreas... Ah, ...al contrario... Sí. Es un enriquecimiento.
0: O sea que igual nos haces una tarta estupenda que una paella.
1: Bueno, la paella me cuesta un poco más, ¿eh? Me gusta, me gusta comer la que me la hagas. Pero sí, <risa> si, si hablamos de otras cosas, si hablamos de un souffle salado, o si hablamos de una quiche lorraine o hablamos de otros productos, pues sí, sí, eso sí, encantado. Yo la verdad es que escuchándote... Eh... O a gras, o cosas de estas, ¿eh?
0: Te de, decía que escuchándote y habiendo leído algo también de la Revolución Francesa de, de finales de 1800, me da la sensación sí, de que bien. los franceses siempre tienen que ser los, los, los revolucionarios, eh, los, los que lo cambian todo. Eh.
1: Bueno, eh, aquí ha habido una revolución, aquí hubo una revolución muy muy importante que comenzó con un crítico gastronómico que se llamaba Rafael García Santos, que cambió la cocina de este país y la mentalidad y empezó ...diríamos a fustigar, entre comillas la palabra... ...a los cocineros para que fueran atrevidos... ...y se atrevieran a crear y a ser imaginativos... Eh, ...pero como siempre ocurre... ...y como Saturno, la revolución siempre devora a sus mejores hijos... Eh. ...por lo tanto, sí. esto, de, esto ha tenido un principio extraordinario... ...y ahora lo que debemos de hacer es continuarlo... ...no quedarnos ahí, eh, diríamos, acomodados... ...y esperar que nos vengan las cosas... ...debemos de seguir evolucionando y los franceses efectivamente siempre han sido una punta de lanza en esto de la creatividad también y la, la gastronomía, y nosotros también. No. Pero ellos siempre han sido como, en mucho tiempo, un
0: referente. No sientas, Paco, que esa, ese tipo de revoluciones y esas actuaciones de Saturno eh, solamente suceden en el mundo de la gastronomía porque pasan en todos los ámbitos, ¿eh? Lo sí, digo, creo que sí. Lo digo para que estés tranquilo.
1: Sí. Lo, yo creo que lo, lo, lo más complicado es acomodarse, lo más fácil. Sí. Y lo que hay que hacer es no estar cómodo nunca.
0: Correcto Paco, llevas casi 50 años Igual me equivoco, ¿no? Pero por lo menos 50 años Desde, en tu,
1: en desde los 14 Desde los 13, perdón Sí Lo he leído, ¿no? 7? Sí, sí
0: desde los 13 y tienes, ¿te puedo
1: preguntar? La edad? Sí, tengo, sí, sí, tengo 70, tengo 70.
0: O sea, que aún son más. Tienes llevas 57 años endulzando la vida a la gente. Yo te quería preguntar, porque además creo que me corresponde como periodista a hacerte esta sí, pregunta sí. también para mi propia información y para aprender, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son las principales diferencias a la hora de hacer postres hoy a los que se hacían, por ejemplo, mmm, cuando empezó la transición, ¿no? Allá por los años 80. Uh
1: -huh. Bueno, las grandes diferencias son primero los productos que se utilizan hoy en día, la tecnología que es avanzadísima, que no teníamos en aquellos tiempos, pero si tú recuerdas perfectamente, ibas a un restaurante y lo, y lo que hacía era un pijama, te ponían un trozo de melocotón con Correcto. un flan y cuatro cosas más así. Correcto. Y espero la, la referencia, hoy no, hoy, hoy ya hay unas cremas, ya hay un tipo de cremas de fruta de la pasión, de, de todas las partes del mundo han venido cosas para enriquecernos, ...pero y, y hacernos progresar... ...pero lo que sí que yo siempre digo... Que, ...que no debemos de perder nunca nuestras identidades... ...podemos hacer cosas muy vanguardistas... ...pero manteniendo la esencia de lo que somos ¿no? ...por ejemplo los bizcochos de almendra ...que se ha hecho toda la vida aquí... ...que son extraordinarios... ...pues deben de seguir siendo pues, actualizándose... ...y poniéndose al día... ...con menos azúcares, menos grasas... ...pero sin perder esa esencia... ...y yo creo que eso es lo que ha hecho el gran cambio... ...yo creo que la pastelería ...cada vez va a ser un producto más saludable... ...puesto que la gente la ha demonizado con el azúcar... ...cuando no es así... ...pero bueno, y yo creo que eso ha sido la gran diferencia... ...la gran evolución tecnológica... ...y la gran evolución de productos que han venido... ...de todos los sitios del mundo... ...que han hecho que haya postres de, de, de cualquier de cualquier sabor... ...y de cualquier, las vainillas, los cacao los chocolates... En los cuales esto ha sido una verdadera revolución.
0: Sin lugar a dudas. Y, y si me lo permiten, y ya no hablándote como periodista, sino con, como consumidor, porque yo soy un amante de, de los postres. Es decir, yo soy de los que dice que una buena comida sin un postre no, 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 tiene, no tiene ningún sentido, ¿no? En cuanto me veas, me veas, dirás, este, este tipo es de los que come postres. O sea, ni, ninguna duda. Pero pero creo, eh, y te lo digo con humildad, Paco, creo que aquí también ha tenido mucho que ver. Eh, la imagen y la, la comunicación Y a ver si me explico Es decir, cuando antiguamente un postre Era lo que tú decías, era una forma de terminar una comida Hoy pasas por delante del escaparate De una pastelería E incluso aunque no te apetezca Como aquello esté bien decorado y como aquello esté bien presentado claro. Es que tira para adelante, ¿eh?
1: Claro, es que no se trata solo del, del sabor, a mí siempre me han calificado el, el diseñador, el creador, de la estética, de todo, pero nunca cambiaría el sabor por la estética, pero intento que las dos cosas se unifiquen. Y esto es lo que te hace que sea atractivo, ¿no? Ahora, si una cosa que es muy atractiva te la comes y luego te defrauda, pues es el desastre mayor del mundo. Es lo que te iba a decir, pero Paco, sí, claro.
0: pienso que tú estarás un poco enfadado también con eso, ¿no? Porque, porque sé que eres un, un gran defensor de tu profesión, ¿no? Hoy en día también es verdad que te comes algunas cosas que de presencia están maravillosas, eh, eh. pero luego no tienen sabor, ¿eh?
1: Y con nombres rimbombantes que a veces ni se entienden. Pero bueno, sí, sí, esto es lo que nunca debemos de hacer. Lo que debemos de hacer es preservar el sabor y luego añadirle a la estética. Y si la estética no llega a ser lo refinada que quisiéramos o lo vanguardista que quisiéramos, por lo menos la sensación que nos quede al probarlo es decir, qué bueno que estaba esto. Y esto es lo que realmente nos interesa a todos.
0: Está, está muy claro, Paco Torreblanca, que, que la gastronomía en, en su conjunto eh, ha sufrido una gran evolución en España. Eso lo has dicho tú hace un momento y lo, y lo corroboro yo, lo corroboran los medios de comunicación y me atrevo a pensar en los últimos, sobre todo, 15-20 años, ¿no? Eh, en esto sí. también los medios de comunicación, evidentemente, hemos tenido mucho que ver. Pero claro. dos preguntas. ¿Os ha beneficiado este boom a los que ya estabais? Es decir... Eh, por otro lado, ¿ha permitido también que se colara mucho intrusismo?
1: Bueno, eh, nos, ha, nos ha beneficiado, yo creo, que a todos. Que esto, vosotros con vuestras comunicaciones, eh, con lo, lo que ha hecho la televisión, uno de los pioneros que fue Arguiñano y que sigue siendo, siendo, siendo actual, a pesar de que su cocina es tradicional, pero es un hombre pulcro, un hombre que defiende los sabores, luego... ...vienen lo que llamo yo adveneristos... ...estos que se meten en las redes sociales... ...que no tienen ni puñetera idea... ...que han visto cosas por ahí... Correcto. ...han escuchado o han leído... ...y se las hacen suyas... ...y se las apuntan sin saber ni lo que están escribiendo... ...esto no es bueno, esto sí que es dañino... ...pero indudablemente también hay otra faceta en este campo... ...que es extraordinaria, que es el conocimiento universal... ...quiero decir que contra más se divulguen... y ...más divulguéis, es mucho mejor para la profesión, porque al final la gente tiene más conocimiento, más cultura y valora más lo que está comiendo y lo que está pidiendo por lo tanto, yo lo que no creo solo es en los falsos profetas que existen ahora a través de muchos medios de estos de blogueros o sí, de correcto. estos que no han visto en su vida un plato y que se ponen a escribir como si fueran dioses, ¿no? Lo <risa> mismo hacen... pasa en el periodismo, ¿eh? <risa> ah, sí, sí yo, yo, yo los llamo a por llamarlos de alguna forma un poco poco sutil, pero podría llamar de otra manera. Y entonces hay que hay que seleccionar. La noticia tiene que estar fiable, tiene que venir de buenas fuentes y esa es la verdadera noticia, la que nos ha ayudado tanto y que sigue ayudando.
0: Oye, Paco, ¿España es uno de los países del mundo en los que mejor se come?
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. ¿eh? Yo acabo de hacer unos cursos que vengo de Italia, llegué hace, no sé si el lunes, porque ya no me acuerdo por donde ando. Y bien, esto sí te dando conferencias y cursos, y he comido muy, muy bien también. Pero España es uno de los mejores. Podríamos poner España para mí. Van a saber decir que soy mucho vinista, porque tengo una parte francesa que no la puedo negar. Yo creo que sería España, Italia y Francia. Fíjate tú que me he criado allí, pues diría así. Otros dirían: no, Francia, España, Italia, o Italia, España. Pero para mí, España, tenemos una gastronomía extraordinaria. Y en esta provincia que estamos, en esta región, en nuestra comunidad es que tenemos de todo, desde los mares hasta las payas. Bueno, si quieres comer payas de todo tipo y otro tipo de productos, tenemos de todo, encima tenemos al sol. Si hay algo
0: que, que admiro de ti, Paco, y te lo voy a decir con todo el cariño y con todo el respeto del mundo, porque algunos también hemos pasado por ahí, es la capacidad que tienes, además de ser un excelente maestro pastelero, también un empresario. Y ser empresario hoy en día, en Venidor iba a decir, en España se nos llena la boca a todos. No, oye, soy empresario. No, empresario es aquel, Paco, como tú bien sabes, que es capaz de fracasar y volver a empezar y volver a triunfar.
1: ¿Verdad? Yo... Yo no digo la palabra fracasar porque no existe ni vocablo ni mi diccionario. Yo digo lo de Winston Churchill. Nadie fracasa. Lo que hay que hacer es que cuando uno se cae, tiene que volver a levantarse. El problema es que no se levanta. Y yo creo que en, en los Estados Unidos, en América, los anglosajones, en su currículum mucha gente pone las cosas que no le han salido como él quería. Sí. Y esto es, un, esto es un beneficio porque es una experiencia. No yo lo que las circunstancias que se dieron con pues las circunstancias pero lo que ha sido importante es que estamos fuertes estamos vivos nos hemos levantado y eso nos ha dado, nos ha dado una fuerza extraordinaria y por lo tanto yo creo que eso es ser empresario un empresario que nace porque le han dejado una herencia empresarial y la continúa claro. pues para mí está Toma. bien pero no es nada extraordinario los japoneses dicen que las herencias de las empresas hay que hacerlas tres veces más grandes que las hizo el antecesor claro. Y no creo que esto ocurra pero un empresario es la persona que puede está al frente de su negocio, trabajando y luchando para que crear los puestos de trabajo y salir hacia adelante. Luego cada uno que lo interprete como
0: quiera. Oye Paco, ¿cuánto habremos avanzado en esta sociedad un tanto cainita con esos argumentos, no? Eh, si el sí, día de es, mañana eh. resulta que para que nos contraten o nos valoren en nuestro currículum podemos incluir eso, ¿eh? Es decir, yo no, no, caí, eres, aquí, eres. caí aquí, me volví a levantar, hice esto, hice lo otro, eso sería maravilloso, ¿eh?
1: Eso en Estados Unidos ocurre, ¿eh? Lo que te lo digo para que lo sepan, los anglosajones colocan en su, currícul con su currículum las cosas que no le han escrito bien, ¿eh? Y tiene cierta valoración.
0: Eh, Paco, ¿qué te sugiere venidor?
1: Bueno, venidor, Yo siempre quise crear una escuela y de hecho estuve hablando con la... con la, con la Generalitat para hacer una escuela en el... en Impiva, esto que hay allí y hacer una escuela internacional. Me sugiere... me sugiere la ciudad que nadie creyó al principio... ...y que hoy es un modelo a seguir... Sí. ...es una ciudad, es una ciudad extraordinaria... ...yo creía que era la escuela porque estaba cerca de los aeropuertos... ...es una ciudad cosmopolita... ...es una ciudad que cuando la ves te atrae... ...al principio decía la gente... ...es que ha venido, es que ha venido, es que, es que estas torres ...hoy en día es un modelo a seguir... ...y luego encima, pues tener ahí una escuela... ...que yo quería hacer una escuela internacional... ...con la Generalitat, que no pudo ser... ...pues entonces monté mis escuelas... ...una que tengo aquí, una que tengo en Pekín... ...y otra que vamos a abrir en Madrid... Pues entonces fue una oportunidad que creo que, que su día o no la supimos ver o yo no la supe explicar
0: Bueno, eh, solamente hay que escucharte para saber que estás a tiempo de todo ¿eh? Yo te, te admiro sí, 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 sí. Con, con educación, con respeto, tengo pues, 20 años menos que tú Pero es que yo te, te, te escucho y digo, pues perfecto, yo quiero estar así es? dentro
1: de 20 años Tienes una juventud insultante ¿Sí, no? <risa> a mi lado, sí
0: <risa> Oye, Paco, eh, Torreblanca no es solamente un apellido es, es también una marca, es una institución Sí, sí, sí Yo estoy sí, viendo sí. aquí tu web Y a mí me está entrando un hambre con estos panetones Esto es una maravilla, ¿eh? <risa> ¿Cómo puede la gente llegar a ti y comprar tus productos?
1: Bueno, a través de Internet Esto ya lo lleva mi hijo Jacob Mi hijo Jacob apuesta por otras tecnologías Yo siempre he dicho que no me gustaría hacer con mis hijos o conmigo en este caso Jaco que lleva de negocio es la mosca cojonera que cuando pide cosas un o sea, veo que son exactamente y que sean positivas me aparto a un lado y espero que me pregunten y si no me preguntan dejo que las cosas digan. y las cosas en este momento las están haciendo muy bien y además apuestan por tecnologías como venta online, venta por internet por todo esto y los resultados son extraordinarios se puede comprar así o se puede vender a una tienda, una tienda que tenemos aquí justo donde tenemos la escuela bueno. Son los dos únicos puntos de ventas que tenemos. Y de hecho, estamos encantados porque cada vez el crecimiento a través de, de Internet y todo pues esto es increíble. Mandamos hasta el extranjero productos de panetones y cosas de estas. Por lo tanto, Qué maravilla. A su apuesta es más segura que la mía.
0: Pues sí, oye, eh, Paco Torreblanca, con, ojo, con un obrador de más de 3.000 metros cuadrados y con una sí. capacidad para, para más de 100 empleados en, un, en una bellísima ciudad en la que tengo buenos amigos, como es Elda, desde Elda para el sí. mundo. Paco Torreblanca, al cual vamos a poder disfrutar todos aquí en, en Benidorm, este próximo lunes en el ciclo de conferencias que gracias a Dios el Club de Opinión vuelve otra vez a poder hacer de manera presencial y no hay mejor manera de iniciar este nuevo proceso que con este maestro chef pastelero como es Paco Torreblanca y el título de su conferencia La cocina española y su papel en el mundo. Paco, muchísimas gracias por estos minutos, sabemos que eres una persona muy ocupada, para nosotros un honor, un privilegio
1: es un placer estar hablando con vosotros.
0: Pues un, un placer el nuestro. Te vemos, te escuchamos este lunes 29 de noviembre a partir de las 8 y cuarto de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm. Un fuerte abrazo, Paco. Otro para ti. Hasta
1: ahora. Hasta luego.
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la
2: Marina Baja. En Navidad. Si quieres distinción y elegancia en tu comida o cena de empresa, no lo dudes. Restaurante Club Náutico Marina Greenwich. Menús especialmente diseñados y elaborados por el chef Alberto Dura. Entrantes como zamburina gratinada con langostino y trufa. Platos principales de arroz meloso a elegir. Infórmate y haz tu reserva llamando al 673 75 89 17 Restaurante Club Náutico Marina Greenwich. En el Puerto Deportivo Campomanes, Altea. Contáctanos en mudanzasdani.com.
3: Taberna andaluza, lo mejor de Andalucía en Benidorm. Descubre nuestra variada carta: Merluza la andaluza, Rabo de toro, Tostas, Embutidos e ibéricos, Arroz y Paella, Huevos rotos. Chuletón de vaca a la parrilla y mucho más plato y raciones para degustar. Ah, y en ambiente familiar. Taberna Andaluza, reservas al 965-1087. Te esperamos en calle Esperanto. Ven y Eh, y disponemos de una amplia terraza para tu mayor comodidad, Guillo. ¿Qué más quieres? Taberna Andaluza. Tú la haces diferente.
2: Llega a Finestrat, el mercado de Navidad. Ho ho ho. Del 10 al 12 de diciembre en el casco histórico tradicional, Compuestos de artesanía y gastronomía popular, animación para todos los públicos, talleres infantiles navideños y la visita de Papá Noel, Elsa y sus amigos de Frozen. Del 10 al 12 de diciembre, mercado de Navidad en Finestrat. Porque en Finestrat, lo tienes todo. Ho, ho, ho. Este jueves 25 de noviembre, Radio 4G te trae un programa muy especial. El grupo Encuentros Empresariales quiere rendir homenaje al esfuerzo de tantos empresarios en unos años tan complicados. A partir de las 10 y media de la mañana, desde el restaurante Baby Shark, en la cala de Finestrat, Leopoldo Bernabeu y Saz Planelles conducirán durante 4 horas en directo un programa al aire libre en el que habrá un poco de todo, dando las gracias a las marcas que lo van a hacer posible. Bodegas Antonio Alcaraz. Ubal Mobiliario y Decoración Grupo Rojiza Grupo Comunicati Bodegas Fincal Antiuform Pastelería Joyería Sendra Grupo Parque Altea, Restaurante Juan Abril Racer Reformas y Servicios Fabricantes de Sombras es, Grupo de Empresas Saez Ortega Inmobrisa Benidorm Electricidad Jaime Gregori Villas Levante JV Tech Solutions La Boutique de Benicolchón Magic John, Spain Time Real Estate, GranConfort.es, Restaurante Lunch Baby Shark y Bar de Popas, El Callejón, Radio 4G Venidor, 104.1. Seguimos avanzando.
0: Radio 4G Venidor, 104.1 de Tulial. Sí, sí, lo sé, lo sé. Hemos empezado el programa de una manera muy distinta, este aire fresco de hoy, miércoles 24 de noviembre. Pero es que no había otra posibilidad de entrevistar a este grandísimo chef, maestro pastelero, referencia en la gastronomía en la provincia de Alicante, como es Paco Torreblanca, al cual tendremos la posibilidad de disfrutar todos los que vivimos en esta comarca este próximo eh, lunes, 29 a las 8 y cuarto de la tarde en el ciclo de conferencias del club de opinión y tampoco tenemos mucho tiempo para nada más porque todavía nos quedan seis invitados en esta próxima hora y 35 minutos de este miércoles tan completo y tan especial que por cierto es un miércoles que va a dar paso a un grandísimo e inolvidable jueves porque mañana jueves tendremos la posibilidad de hacer un programa súper especial que no será de dos horas sino de cuatro horas en homenaje a un grupo de empresarios encuentros empresariales con los que tendremos ...mucho tiempo para hablar de muchas de sus actuaciones... ...de sus actividades, de sus logros, de sus miedos y de sus éxitos... ...y para eso tenemos con nosotros ya al otro lado del teléfono... ...a la persona adecuada para hacer referencia a este gran programa... ...que ya se está cuajando para que mañana tenga el éxito que merece... ...don Antonio Alcaraz, ¿qué tal está usted?
4: Eh, muy bien amigo... Lo de Don se lo agradezco, pero casi mejor a Antonio Alcaraz.
0: Don se lo diremos mañana al señor Pepe Lavios.
4: Eso es, a nuestro querido amigo Pepe Laviós.
0: Porque Pepe Lavios y Antonio Alcaraz son los culpables, entre comillas, con cariño y subrayado, de que este Encuentros Empresariales mañana se vuelva a unir en esa última comida de este año 2021 que, de alguna manera, viene a cerrar ese ciclo que ya va más allá de los 15 años, ¿verdad, Antonio?
4: Bueno, así es. Nosotros somos dos de los culpables. Hay muchos más, evidentemente. Eh, pues sí, hace 15 años aproximadamente, un poquito más. Eh, estábamos un jueves de esos de depresión eh, en el año, recuerdo, 2006-2007 y, bueno, decidimos... Pues eh, irnos a comer, simplemente para sentirnos mejor y hablar de nuestras cosas, un grupo de amigos, eh, que toda, todos eran empresarios de aquí de la zona en principio, y desde aquel jueves pues no hemos fallado ninguno.
0: No han fallado ningún jueves, del o sea, del último jueves de cada mes desde hace es. 15 años. Atención, es. algo que empezó don Antonio Alcaraz como una medio broma y que hoy se ha convertido en, en algo que yo sé que a ti no te gusta hacer ostentación, pero lo digo yo, en algo que es un referente para que muchísimos empresarios, cuando tienen conocimiento de vuestra existencia, son ellos los que os piden, por favor, formar parte de este grupo, ¿verdad?,
4: bueno, al final aquí puede formar parte de cualquier persona que sea autónomo, que sea empresario o que sea incluso profesional cualificado. Eh... En, vamos, no tiene que hacer nada simplemente acudir a ese jueves final de mes y asistir a la comida y cada uno pues dice habla lo que quiere no como sabemos no se paga ninguna cuota no hay ninguna responsabilidad y simplemente lo que hacemos pues crear ideas ayudar, ayudarnos entre todos y si es posible pues como ha pasado con el tema del COVID pues intentar ayudar a terceras personas cuando podemos
0: Sí, porque estamos hablando de un colectivo Antonio Alcaraz que se reúne cada jueves de cada último jueves de mes, pero en principio no hay un protocolo, no hay un organigrama, no hay una asociación, no hay un presidente, no hay nada. Simplemente es un encuentro de amigos que, como bien acabas de decir, empezó hace 15 años y os juntáis pues eh, de alguna manera de forma altruista para contaros Vuestros éxitos, pero también vuestros miedos, porque el mundo del empresario es un mundo de riesgo constante y el que diga lo contrario, pues se está equivocando, ¿verdad Antonio?
4: Bueno, más que miedo, respeto a las situaciones continuas y a lo que realmente nos pues, nos da... El, este mundo que vivimos ¿no? También hay que recordar que, bueno, que aparte empresarios de aquí Que en principio empezó como empresarios de la Marina Baixa Hoy día pues viene gente de Murcia Vienen empresarios también de la zona de Valencia Incluso hemos tenido compañeros Que bueno, pues vienen ahora no por el tema del COVID de Madrid Es decir, que se han ido agrupando empresarios Y como tú muy bien dices eh, No sabemos ni por qué Sigue pero seguimos, quiero decir que no hay ninguna organización de alguna manera de, de asociación ni siquiera, ¿no? Entonces, bueno, eh, efectivamente, nosotros lo que intentamos siempre, pues entre nosotros, es, es ayudarnos, sobre todo, pues eh, emotivamente, pues cada uno que nos, nos damos las experiencias, los, los fracasos también, porque también tenemos fracasos, y las ideas que nos han llevado a pues, a buen puerto, ¿no? Entonces, bueno, pues es bastante ameno, ¿no? Porque en principio eh, hay que recordar que esta, vamos a llamarle si queremos asociación, amigos, como queramos La oficial está prohibida hablar de, de fútbol, de deporte, de política Y de todo lo que no sea algo en que lleve Amable. a una armonía y amistad, eso es
0: eh, Y mañana eh, un día muy especial, porque a, pa, además de que es eh, vuestra última comida eh, ...antes del año 2022, hay que recordar que no la celebráis en agosto y en Navidad... ...evidentemente por motivos lógicos, mañana es la última y lo, y lo vais a hacer a lo grande... ¿no? ...porque habéis decidido que sea también eh, esa comida previa, eh, haya un programa de radio... ...de cuatro horas, nada más y nada menos que cuatro horas en directo... Para que tengáis tiempo todos vosotros de contar eh, vuestras experiencias sobre lo que ya has dicho y sobre un acontecimiento muy importante sucedido en estos últimos 20 meses, como es el COVID y la pandemia, que, eh, bueno, puso a encuentros empresariales un poco más en... en como referencia, ¿no? Como referencia de un grupo de empresarios que no solamente se juntan para comer, sino que son capaces de hacer cosas extraordinarias como las que hicisteis. Y quizás este es vuestro premio, ¿no? Os toca juntaros para, para recordar todo aquello y, y que no se olvide.
4: Bueno, así es, efectivamente. Eh, mañana vamos a reunirnos como el último jueves de este año y esperamos que ya sea un poco el último, el último año de, de pandemia, ¿no? Y bueno, quiero recordar también que hemos tenido la suerte de tener un compañero dentro de lo que es su encuentro empresarial, pues se dedica al mundo de la radio y evidentemente se ha pegado un trabajón de la leche para que mañana pueda haber cuatro horas en directo, ¿no? Y donde de alguna manera pues va a haber bueno muchas, muchos empresarios eh, comentando pues lo que se hizo en el tema del COVID Lo que incluso se puede llegar a hacer en un momento dado si hubiese otra pandemia u otro u algún otro problema Y sobre todo también pues que hablarán de su, de su día a día en el mundo de la empresa no Creo que es una, un acierto por la persona que se le ocurrió Y bueno pues... Eh, de aquí de
0: aquí yo también felicitar yo por mí eh, Antonio, mañana eh, se demuestra que el nombre de Encuentros Empresariales tiene, tiene apego a la comarca y, tiene, y es respetado, porque mañana en ese programa de radio vais a contar con la presencia del alcalde de Benidorm, Toni Pérez de bastantes concejales del Ayuntamiento de Benidorm que están dispuestos a afrontar una mesa política en la que debatir sobre la situación de la ciudad y por qué no en el contexto nacional, político en el que yo también espero la participación de empresarios y luego vais a tener también mesas en las que además de estar vosotros eh, comentando vuestras actuaciones a lo largo de estos últimos 20 meses y también la trayectoria estará Pepe Labios, estarás tú, también vamos a tener una mesa con los presidentes de las más importantes asociaciones empresariales de la, de la comarca, lo, lo que de alguna manera viene a, a, a ser un reconocimiento explícito a que cuando se dice encuentros empresariales la gente quiere estar.
4: Sí, bueno, eh, es que al final somos todos, es decir, ¿qué se Encuentros Empresariales? los pues Encuentros Empresariales somos todas, todos los que estamos, es decir, asistamos, no asistamos, vayamos, no vayamos, aquí al final puede... puede... Puede estar cualquier, cualquier persona que tenga una pequeña empresa, que sea un autónomo, que puede estar allí. Y después, como siempre, bueno, pues agradecer también, porque siempre hemos tenido el apoyo eh, de los alcaldes de la zona, ¿no?, eh, concretamente, pues, eh, Tony también de, de los diversos alcaldes que tenemos en la zona, que cuando hemos dicho que necesitábamos espacios o sitios, pues también nos los han dejado, me refiero al, en el tiempo del COVID, ¿no?, en especial también pues, Vicente Arques que nos dejó bastantes sus instalaciones pero bueno, en general todos no no vamos a, a, a decir uno más y bueno, y Tony pues agradecerle también su presencia mañana como alcalde de la ciudad más importante de la Marina Baixa pues ese apoyo que también nos va a dar estando con su presencia.
0: Pues yo con tu permiso Antonio Alcaraz, quiero aprovechar este momento para trasladar nuestro pésame, también el de encuentros empresariales al alcalde de Villajoyosa André Verdú que hemos tenido conocimiento hace escasamente un par de horas del fallecimiento de su padre y por lo tanto yo ya le he mandado mi pésame de manera personal, lo ha recibido, me ha contestado, pero desde aquí lo hacemos público, fallecimiento del padre de Andreu Verdú, el alcalde de Villa Joyosa. Dicho
4: esto, Antonio... Correcto, oh, correcto. Queremos darle desde aquí el pésame al alcalde de Dicho
0: esto, solamente recordar que será mañana a partir de las diez y media de la mañana en punto, en directo, durante cuatro horas hasta las dos y media de la tarde. Será al aire libre, será en el restaurante Lunch Baby Shark en la playa de la Cala de Finestrat y además será al aire libre. Insisto, por lo tanto, cualquiera de los oyentes que quiera estar allí presente y estar viendo cómo se desarrolla Desarrolla ese programa en directo de cuatro horas, pues va a tener la oportunidad, va a ser posible esto, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, en principio vuelvo a insistir, tenemos la gran suerte de tener un medio importante de la comarca como también miembro dentro de lo que es encuentros empresariales y bueno, pues eh, creo que la idea que le, se le ocurrió a la, a la, al medio ¿no? de comunicación y concretamente a su dirigente, pues esperamos que sea un éxito. El sitio es idóneo, delante del mar también, en una zona pues bonita como es La Cala y, bueno, esperamos que nos venga un buen día y que sea un éxito las cuatro horas de radio y la posterior comida, como es normal. Allí nos
0: veremos mañana. Don Antonio Alcaraz, Una, muchísimas abrazo, gracias por amigo. estos
4: minutos. Venga, hasta luego. Bueno, un un abrazo.
0: fuerte abrazo. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: Ahora, con Inmobiliaria Costa 3, si efectúa la reserva de un chalet de su promoción Dimalbir Villas antes del 31 de diciembre, le obsequia con una semana con todos los gastos pagados en un hotel de 5 estrellas en Maldivas para dos personas o su valor tangible por mejoras en el chalet o mueblamiento en la vivienda. Dimalbir Villas, un toque de clase en el Albir. Más información en el 616-6624-64 y en la web ww.costat3.com
5: consigo olvidar Se nota en mi corazón que aún tienes tu lugar Y por mucho tiempo que pase ibas a estar Porque me diste algo que no puedo borrar Y están esos momentos cuando solo mirarte Me ponía contento, era tu risa la
0: ¿Qué se siente, querido amigo Saubi, cuando se escucha uno en la radio?
5: <risa> pues un, un, mucho placer, la verdad que, que me, me, me siento súper bien cuando me escucho por la radio. ¿no? Es de esas
0: pocas veces de esas pocas entrevistas que hago yo como periodista, <risa> en el que el entrevistado no le importa esperar
5: No, no, no hombre, a mí no me importa esperar, claro ¿no? <risa> Pues,
0: pues, pues Pero... vas a esperar un poquito más ¿Sí?
5: Otra vez,
6: aprendiendo de los
1: fallos que cometimos ayer, descifrando el secreto que me llevé.
0: Este es el nuevo tema de mi amigo Saubi Pérez, que me tiene sorprendido. Me meto en su Facebook y lo vemos aquí, que igual te canta en una calle con su amigo Rubén. Se pone a tocar la guitarra, que te saca un tema nuevo. Que, por cierto, yo que te escucho mucho, que te escucho mucho. Eh, tengo que decir sí. que este single es el loco amor. Oye, a mí me encanta este single, ¿eh?
5: Está, está, está pegando, está pegando. <risa> no, la verdad es que está gustando mucho a la gente... Eh, eh, me encanta todos los comentarios que tengo de, de este tema y, y a mí me encanta también es un tema que, que es muy bonito tiene una, un mensaje muy chulo no que es pues intentarlo de nuevo no fíjate, lo... que,
0: fíjate que, que, que lleva en las redes sociales creo que son tres días cuatro días y tiene más de 11.000 mil visualizaciones ¿eh?
5: sí, sí 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 no está genial y bueno y ya te digo en en, en una de las plataformas que me está sorprendiendo bastante es en el tiktok sí. porque este rollo de, de pues eso de un chico que canta con la chica no hace el tema de los dúos está funcionando un montón y, y la verdad es que está teniendo muchísima repercusión en tiktok ¿no? Que, que está genial
0: eh, Saubi, mmm, yo recuerdo que no hace mucho Que hablamos tú y yo aquí en Radio 4G Sí. acababas de lanzar otro tema va, esto, sí. Yo no entiendo mucho Pero esto va muy deprisa, ¿no? ¿Cómo es esto?
5: <risa> que va, que va, no, no va tan deprisa ¿eh? A ver, es que ahora ya no se lleva el tema De, de sacar un disco Entonces eh, Lo que hacemos es eso, lanzar Un temita cada, cada poco tiempo Para que la gente siempre esté pues eso, esperando cosas nuevas tuyas Que esté pendiente de ti ¿Sabes? Y si
0: antes es, y si antes se ganaba la vida un, un, un músico, un, un artista como tú Se la ganaba sí. vendiendo discos Y ahora ya no se venden discos Y ahora lo que se trata es de sacar temas que triunfen ¿Ahora cómo ganáis la vida los que cantáis? Pues, como tú? ¿Cómo, cómo,
5: Pues... No... Es, es, es bastante complicado En el sentido de que, bueno Pues ahora la, la vida la verdad que no lo ganamos con, con los conciertos en directo que vamos haciendo ¿No? que pues, haces tus fiestas privadas haces tus pues, eso, fiestas patronales o cosas que te contratan en el ayuntamiento lo que sea y, y vas y vas haciendo cositas
0: porque eh, entiendo que en, en la carrera de un artista como tú está ese, cal, ese escalón que cuesta una barbaridad subirlo, pero que el día que lo subes, mmm, te ha cambiado la vida. Es decir, estás cantando fenomenal,
5: como cantas
0: tú. Yo siempre pongo el ejemplo de un torero que yo conozco también de venidor que torea fenomenal, pero bueno, pues no tiene la suerte que, que tienen otro.
7: Sí, A ti te tengo sí. igual
0: ahí, ¿no? Te escucho y sí. digo, este este hombre no puede estar cantando. A ver, puede estar cantando donde le dé la gana, ¿no? pero, pero este hombre sí. tiene que estar cantando en sitios importantes porque es que canta maravillosamente bien. Y, 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 y ese escalón, cómo se sube. Showbie.
5: Bueno, pues es que ya te digo, el mundo de la música ahora está súper, súper complicado en el sentido de que... Yo creo que ahora, eh, con, con todo el tema este de las redes sociales, de que si tienes seguidores, de que si no tienes seguidores y tal, eh, las compañías o grandes compañías ya van a, a, a eso, o sea, van a, van a los datos, o sea, eh, sacas algo que de repente, pum, pega un montón y tal, vale, vamos a vigilar a, este a esta persona, ¿sabes? O sea, van todo muy despacio, muy sobre eso, lo seguro, creo yo. Entonces, eh, pues eso, es muy complicado. Y todo el mundo saca mucha música. Ahora Mucha competencia por todos lados. En fin.
0: Bueno, pues vamos a seguir escuchándote <risa> un poquito, que creo que es lo que toca. Sí, sí. Oye, fantástica también María Mena, ¿no?
5: Oh, vamos, un placer car trabajar con ella. Mujer, ¿No? Sí, sí, sí Yo ya, ya la tenía fichada de Hace tiempo eh, Porque yo la conocí Bueno, en un concierto De aquí De la húngara Que hicimos en Benidorm, Que hizo con mucho arte En venidor. Ella, ella es corista De la húngara Entonces eh,
0: ¿Sabes, ¿Sabes una cosa? Sí Mi técnico Me está sí. diciendo Que él fue el técnico De ese concierto Alejandro Ajá Alex Gonzani Que lo tengo aquí conmigo
5: Ah, sí muy bien, pues mira, ella estaba allí, ella estaba allí también
0: O sea, que y... si, si no sonó bien el concierto, yo no quiero saber nada ¿eh?
5: <risa> sí, yo, yo creo que sonó bien, sonó bien, sonó bien es un, es, ahí, siempre, un... ahí siempre suena bien, ahí siempre suena bien
0: Bueno, ¿y, y qué? qué nos cuentas Aubi? yo? La verdad es que me encanta traerte a la radio, que nos presentes <risa> tus temas Pero yo sigo esperando esa noticia, ¿no? Que, que me diga, Leopoldo, mmm, ya no te puedo coger el teléfono Eres un mindundi <risa> De una radio bueno, de Pueblo no, Ya no te yo, que eso, yo estoy en la planilla
5: eso, No, no, yo creo que eso no pasará nunca Ya te lo digo yo ¿Qué te apuestas? Sí. Bueno, lo que quieras, me lo que quieras. He visto ya muchas porque, textas, o sea, que
0: Llevo 30 años en esto, ¿eh? Sí, he visto mucha pues, gente que cuando crece Se olvida un poco, ¿eh?
5: Sí, pues hombre <risa> eh, No me gustaría pensar que, que eso O sea, no, vamos No, no, no te puedo decir eh, nada Porque no he estado en, ese, en esa posición y entonces no sé eso, pero yo sí que es verdad que sí, que sí que me gustaría siempre Pues no perder esa humildad no y, y, y no olvidarme de la gente que me ayudaba en un principio, por supuesto.
0: Bueno, para nosotros aquí en Radio 4G es un lujo poder eh, tener con nosotros a Saubi Pérez con su nuevo <risa> tema, ese loco amor, después de otros como Nunca imaginé, soy feliz, no, sí, 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 dame sí, tu sí. verano. A mí me encanta. Claro. Yo yo os recomiendo a todos los que nos escuchéis, no sé si sois pocos <risa> o sois muchos, pero los que nos escuchéis, poner Saubi con W, Saubi y Y, Pérez, eh, por ejemplo, yo ahora mismo lo tengo aquí en, en Facebook, es una maravilla, pero su música está en YouTube, solamente tenéis sí.
5: que teclear su nombre. Y, y, y en Spotify también, ¿eh? en Spotify también pueden hacerse su playlist con, con las canciones.
0: Pues eh, no, no hay más que hablar, yo te agradezco <risa> que me lo hayas dicho, porque mi pareja me ha puesto Spotify en el móvil, que yo soy un niño. Claro. ¿eh? Y oye, la con verdad es que es una maravilla,
5: ¿eh? Sí, sí, no, es una maravilla. Bueno, eh, Saubi,
0: que muchísimas gracias por habernos
5: concedido pues Por su... eso por eso mismo es que no funcionan los discos Claro, bueno
0: <risa> Oye, Pero hay, bueno. Que, hay que buscarse la vida Sí, eh, sí, sí Hay sí, que sí. tener siempre ingenio y saber salir adelante Claro, delante, es lo que, claro hay.
7: que sí, claro que
0: sí Claro que sí. Nos quedamos, Saubi, escuchándote ¿Te parece bien?
5: Me parece genial, un abrazo a todos los oyentes y Un fuerte a ti abrazo
0: y mucho éxito Y aquí nos tienes, ¿eh?
5: Para el próximo, sí. que será pronto, Vamos, bueno, imagino ¿eh? Pronto, prontito, pronto. prontito Un abrazo, Saubi Gracias a ti, chao, un abrazo
1: no supimos mantener
6: esa pasión Que nos dejara disfrutar De ese loco amor Solo tú y yo
2: ¿Y
5: qué tal será si lo intentamos
3: otra vez? Aprendiendo de los fallos que cometimos ayer descifrando el secreto que me lleve
0: Benidorm, tu radio en la Marina Baja
3: Bodegas Antonio Alcaraz Consolidado en 33 países del mundo y reconocido con importantes premios internacionales ahora también en los hogares particulares A tu pedido en bodegasantonioalcaraz.com y descúbrenos de la mano de Jorge nuestro sumiller embajador internacional en el 673 35 81 44 Creerás que estás en La Rioja desde tu salón Celebra la vida con Bodegas Antonio Alcaraz El sabor de La Rioja
2: Camping Fos del Algar te trae el ofertón para el Puente de la Constitución. Incluye parcela, luz, dos adultos y dos niños, show con cena incluida y actividades multiaventura. Tres noches, 150 euros o seis noches por 290 euros. Y el domingo 6, gran cena con show. 25 euros los adultos y 12 euros infantil. Plazas limitadas, infórmate y haz tu reserva en fosdelalgar.com y al 608-74-2571. Camping Fos del Algar.
6: En Milar Fotocine Granada estamos de vuelta. Durante estos días hemos recibido miles de muestras de cariño por parte de nuestros clientes y amigos. Por eso regresamos con más fuerza que nunca. Y nuestra manera de agradecértelo es con grandes ofertas. Nos adelantamos al Black Friday y te presentamos nuevos productos a precios increíbles. Ahora más que nunca, gracias por tu apoyo. En Milar Fotocine Granada estamos de vuelta.
0: Cualquiera lo diría, ¿verdad? Pero fíjate, llevamos 47 minutos de programa y ya hemos hablado con el maestro pastelero Paco Torreblanca, con el bodeguero y presidente de Encuentros Empresariales, Antonio Alcaraz, y acabamos de tener una conversación maravillosa, rodeada de música, con el gran cantante Saubi Pérez, al que deseamos toda la suerte del mundo, porque es que además la merece, es un chaval súper trabajador y que canta muy bien. Bueno, cambiamos de tercio, pero seguimos avanzando y seguimos eh, hablando de cosas interesantes Ahora vamos a irnos un poco al plano cultural Vamos a hablar con José María Zaonero Un buen amigo que ha cogido las riendas de AFEN Esa asociación de familias y personas con discapacidad mental de la Marina Baixa Y a la que también tenemos la obligación de ayudar constantemente José María, ¿qué
7: tal estás? Muy bien, buenos días, ropoldo
0: Oye, ¿cómo va tu periplo por la asociación? Que sé que la cogiste hace poco tiempo como secretario, como presidente o como lo que tú quieras. Al final, el que de alguna manera, ahora que no nos escucha nadie, el que se come el marrón. Vamos, hablando claro, ¿no?
7: Bien, sí, pues luchando día a día para, para conseguir las subvenciones que necesitamos para que funcione la asociación. ¿Y cómo va? Pues va de momento bien. Lo que pasa es que ahora nos, nos han bajado un poco las subvenciones de los ayuntamientos... Pues el tema del COVID y hay necesito pues, hacer más eventos para conseguir el dinero para llegar al final de mes.
0: Bueno, está es comprensible. Al final los mm. eh, los, los entes municipales evidentemente mm. tienen que hacer frente a muchísimas más cuestiones. Somos, somos más, yo no, pero bueno, me incluyo, ¿no? Somos más mm. los que pedimos cosas, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Que una in institución municipal baje su aportación, aunque sea mínimamente, a una asociación que lo que se dedica es a cuidar personas que no. necesitan esas ayudas, ¿no? ¿Cómo está el tema? No.
7: Pues sí, eh, yo lo que quiero este año que entra pues negociar a ver de subir un poco las subvenciones que nos dan los ayuntamientos.
0: ¿Te hace falta pues... que vayamos con un par de pistolas a ayudarte ahí en plan vaquero y tal y nos ponemos no, serios no. o cómo está el tema?
7: no. De, de buen rollo no de buen rollo. De,
0: de buen rollo no hay que hay que importar he manera. oído lo
7: de David Torreblanca es de mi pueblo pues yo soy de Elda ah Paco, el, Paco Torreblanca sí. es eh, una maravilla bueno, es que David, David es el, el hijo que le una casa uh -huh. cuando estábamos en el sí
0: pues mira el sí, lunes sí. da una conferencia en Benidorm a las nueve a las ocho ah, y cuarto de la pues tarde igual, con voy. motivo del ah, sí. encuentros empresari ¿en encuentros empresariales no yo yo lo, yo lo diré que que son es tantas bueno. personas las que las que entrevistó el club de opinión Sí, ¿Eh? es, muy, es un tío muy, muy, muy importante bueno, Pero eso será el lunes a, Aquí uh -huh. lo que hemos venido es hablar de otra cosa Hemos venido sí, a hablar sí. de una obra de teatro En la que también sí. está metido Como no podía ser de otra manera Mi buen amigo Manolo Palazón Al sí, que sí, entrevistamos sí, sí, mucho Y ah, que vosotros, Fen Marina Baixa, tenéis mucho que ver, ¿no?
7: Sí, la verdad es que Manuel no está, Se está portando muy bien con Afén la, la, la verdad es que que pues, agradecer
6: Cuéntanos este cuento
7: ¿De que va la obra? Claro es Luis Candelas el bandido de Madrid original de Manuel Palazón cuenta la historia de este famoso bandolero del siglo XIX desde su nacimiento hasta su muerte en 1837 ajusticiado en el garrote Garoteville es una comedia contumbrista e histórica con algo de leña, y dura una hora es el en el centro social de, de Altea ¿Eh? cuesta 5 euros de donativo y te saca una fila cero por si quieren si quieren ayudarnos y no pueden ir y te dio el teléfono por si quieren hacer donate 655 57 5820 te repito 655 57 5820 bueno pues ya Nada, no he echado Pues agra sí, nos agradece no agradecer que si tu ayuda es buena
0: no, yo lo, lo que le quería decir a los oyentes Es que hay que ver sí. la categoría que estás adquiriendo Como representante de Afen, Rapidez, sí. eh, contundencia Y sin andarte con rodeos Tú para periodista no servirías Tú vas muy al grano, No le pegas vueltas a las cosas Bueno, yo voy a hacerlo un poquito más extenso Para sí. los oyentes A ver, estamos hablando de una obra de teatro Que se va a celebrar pasado mañana Este viernes 26, por cierto Un viernes de Black Friday Por lo tanto No, no le iba a decir a a los oyentes que no se lo gasten todo en compras que se guarden 5 euritos en el bolsillo, porque es para una buena causa, además no es obligatorio, es una es un donativo es una entrada donativo en el centro social de Altea a partir de las 7 de la tarde una obra de teatro que yo siempre digo que si está por detrás Manolo Palazón, la obra de teatro es muy buena Estamos hablando de Luis Candelas, el bandido de Madrid. Y estamos hablando con José María Zaonero, que es el representante de AFEM Marina Baixa, que es el que les está pidiendo a ustedes que, por favor, colaboren, porque al final estas ayudas son para esos, esas personas, esos afectados, esos pacientes que eh, necesitan de nuestra solidaridad. Porque fíjense, ellos son una asociación que atiende trastornos, ...esquizotípicos, delirantes, psicóticos, esquizofreniforme, esquizofrenia... ...en fin, bipolar, uno, dos, depresivo... ...en fin, no se pueden ustedes imaginar los trastornos que este colectivo... ...que esta asociación atiende en personas que pueden podemos ser cualquiera de nosotros... ...¿verdad José María?
7: Sí, sí la verdad es que estamos, todos estamos en, el, en, el, en la bola de que, de que te puede tocar... Sí.
0: Pues con ese mensaje nos vamos a acordar. José María Zaonero, presidente de AFEN, la Asociación de Familias y Personas con Discapacidad Mental de la Marina Baixa, que pide la colaboración a través de una obra de teatro que podréis disfrutar pasado mañana viernes a las 7 de la tarde en el Centro Social de Altea. Con ese mensaje nos quedamos, José María.
7: Pues muchísimas gracias por darme visibilidad. Fantástico. Es un placer Es, es, con, contigo, no, es
0: un placer. Ya sabes que mi teléfono lo tienes siempre uh -huh, y cada vez es. que hagáis algo eh, nosotros estaremos encantados de dar testimonio aquí.
7: Muy bien. Un fuerte pues abrazo. gracias. Un abrazo, un abrazo a vosotros.
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
6: Cariño, ¿te imaginas un lugar para desayunar, comer o cenar en un precioso restaurante italiano y junto al mar?
0: Claro, y elegir un fantástico
8: cóctel al atardecer.
6: Mamá, papá, y comernos un heladón riquísimo. Mm. Un año más ya está aquí la Navidad. Cenas de empresa en la Cava Aragonesa. Cenas de empresa en la Cava Aragonesa. Ven a por amigos y compañeros. Cenas de empresa, la Navidad es para compartirla, así que date prisa y reserva. Comidas y cenas de empresa en la Cava Aragonesa. Consulta menús y precios en el 96 680 1206.
2: Este jueves 25 de noviembre, Radio 4G te trae un programa muy especial. El grupo Encuentros Empresariales quiere rendir homenaje al esfuerzo de tantos empresarios en unos años tan complicados. A partir de las 10 y media de la mañana, desde el restaurante Baby Shark, en la cala de Finestrat, Leopoldo Bernabeu y Saz Planelles conducirán durante 4 horas en directo un programa al aire libre en el que habrá un poco de todo, dando las gracias a las marcas que lo van a hacer posible. Bodegas Antonio Alcaraz. Ubal Mobiliario y Decoración Grupo Rojiza Grupo Comunicati Bodegas Fincal Antiuform Pastelería Joyería Sendra Grupo Parque Altea, Restaurante Juan Abril Reiser Reformas y Servicios Fabricantes de Sombras es, Grupo de Empresas Saez Ortega Inmobrisa Benidorm Electricidad Jaime Gregori Villas Levante JV Tech Solutions La Boutique de Benicolchón Magic Job, Spain Time Real Estate GranConfort.es Restaurante Lunch Baby Shark Y Bar de Popas El Callejón Radio 4G Benidorm 104.1 Seguimos avanzando
3: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: de ayer y hoy con Santiago Alcarranza. Nos están forzando a unos a ser los héroes que nunca quisimos ser y a otros les están haciendo comportarse como monstruos. Los polacos que habitan en la zona declarada de exclusión, ese territorio ajeno a los ojos del mundo limítrofe, con la frontera con Bielorrusia, donde han quedado aislados 115 pueblos de la provincia de Podlasia y a otros 68 de la de Lubelsia, esas gentes de a pie que trabajan de 8 a 4 y pagan sus impuestos no cuentan por teléfono ni a sus familiares lo que están viendo o lo que han hecho por ayudar a los inmigrantes. Nunca se sabe quién puede estar escuchando al otro lado, dicen. Y, cuando, y cruzan además por la cabeza las imágenes en blanco y negro de la Stasi pinchando las líneas y transcribiendo en interminables fichas acusatorias lo tuyo ese es el relato de la crónica cómo empieza hoy la crónica de Laura Caro en el diario ABC haciendo una unión entre los amplios conocimientos que nuestro colaborador Santiago Alcarranza tiene sobre la historia de Europa y lo que hoy está sucediendo con los inmigrantes llegados hasta la frontera entre Bielorrusia y Polonia Santiago precisamente quiere centrarse hoy en el relato más de hoy ...que en el de ayer. Santiago, ¿qué tal estás?
9: Buenos días, Leopoldo, muy bien.
0: Una situación verdaderamente escalofriante... ...la que estamos viendo todos los días... ...en los telediarios, en los medios de comunicación... ...¿qué está pasando realmente... ...en esta frontera de la Unión Europea, Santiago?
9: Bueno, pues eh, resumidamente... ...es que eh, Bielorrusia... Eh, ...se ha convertido en una especie de... ...agencia de viajes para, para migrantes... ...pero no con un final cruista ni mucho menos... ...básicamente lo que han hecho es... Eh, ...han establecido un, una línea aérea... ...un puente aéreo casi... ...entre eh, Irak... Eh, ...y algunos otros puntos de Oriente Medio... ...han, re, han recogido, animado... ...subvencionado y financiado... Eh, ...la llegada de, de... ...insisto, de migrantes procedentes... ...sobre todo pues de, de Irak... Eh, kurdos eh, de la parte iraquí eh, afganos eh, y también bueno pues sirios e incluso también de, de otros países eh, subsaharianos y los han colocado en la frontera polaca eh, ¿con qué intención? bueno pues obviamente con la intención de meter el dedo en el ojo a la Unión Europea eh, como venganza como represalia por las eh, sanciones impuestas por la Unión Europea a Bielorrusia, pues por su constante conculcación de, de los derechos más elementales dentro del país, por el amaño de las elecciones, últimas elecciones en eh, las que salió victorioso el señor Lukashenko, y bueno, pues eh, con, con la intención de, de devolver eh, la supuesta afrenta. Eh, a Europa y atacando precisamente un, un punto débil en la Unión Europea, como es Polonia en este momento, pues por, por los conflictos que el propio país mantiene con, con Bruselas, debido a otras circunstancias que luego podemos comentar.
0: ¿Podríamos, bueno, estar, ¿podríamos estar hablando, Santiago, de que estamos ante una guerra híbrida?
9: Pues sí, la verdad es que esto no deja de ser más que un capítulo más de una guerra híbrida. ¿Qué es una guerra híbrida? Bueno, una guerra híbrida es un espacio intermedio entre la, la guerra caliente, digamos, la guerra eh, convencional con, con bombardeos, con ataques de infantería, artillería, en fin, la versión más clásica de la guerra, digamos, y eh, la Guerra Fría, la Guerra Fría que también experimentamos en Europa y en el mundo entero durante más de 40 años después de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín prácticamente. Y la Guerra Fría pues, se caracteriza pues, por, por un conflicto no armado, un conflicto que se dirime sobre todo en el campo de la diplomacia, de la política, de la guerra comercial, incluso de la guerra económica o eh, ...buscando escenarios alejados de lo que es eh, realmente el escenario de las potencias implicadas en dicha guerra... ¿no? Pues ...en el caso de la Guerra Fría, pues los conflictos que hubo en, en África, por la descolonización, en Sudamérica, etcétera. La guerra híbrida, por lo tanto, digo, es un espacio intermedio donde no es caliente... ...porque evidentemente no estamos hablando de, de, de ataques eh, militares... Tampoco es fría porque sí que se producen ataques directos. ¿Y cuál es la naturaleza de estos ataques directos? Bueno, pues uno es precisamente este, el tema de la inmigración, es fastidiar al otro, dicho de manera coloquial. ¿no? Y otro aspecto de la guerra híbrida, por ejemplo, es el tema de eh, los ataques cibernéticos, de los cuales Europa pues, eh, y Estados Unidos están sufriendo eh, continuadamente. Y eh, otro, por supuesto, es el tema de la desinformación, la desinformación con el objetivo de eh, bueno, sembrar eh, opiniones disruptivas en la opinión pública del país atacado, con el fin de provocar pues, la, la, la división y, sobre todo, fomentar la desconfianza. De el país atacado en sus instituciones y en su en, su, en, en sus instituciones políticas pero también en, en sus creencias más esenciales y fundamentales ¿no? y de hecho pues eh, capítulos de esta guerra de desinformación o estos ataques de desinformación pues, son por supuesto eh, la intervención de Rusia en el Brexit, eh, la intervención de Rusia en, en el proceso de de, bueno, de intento de, de independencia en Cataluña, eh, las elecciones norteamericanas apoyando a Trump, etc.
0: Oye, eh, Santiago, al hilo de todo lo que estás comentando y en el que de alguna manera se puede deducir, hay solamente que escucharte con, con una cierta atención, que Europa, bueno, pues no sé si está empezando a entrar en un declive, al menos de imagen, ¿no?, con respecto al resto de continentes poderosos de, del mundo, como podrían ser Norteamérica o Asia, pero centrándonos más aquí en Europa, ¿tú crees que eh, eh, está sufriendo Europa un ataque en el marco de esta guerra híbrida? Y si es así, ¿por qué?
9: Bien, eh, la respuesta es que sí, indudablemente sí. Eh, estamos en, en guerra, en una guerra híbrida, pero estamos en guerra. Y esto no lo digo yo, es algo ya prácticamente proclamado oficialmente hace poco tiempo, hace unas escasas semanas, por eh, el señor Borrell, que como sabemos es el... Ocupa, digamos, el cargo que serían ministros de asuntos exteriores Correcto. de la Unión Europea, ¿vale? Y así lo declaró y así lo fundamentó, ¿no? Estamos en, 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 en una guerra híbrida. Lo de lo de Polonia, evidentemente, es, es un ataque que forma parte de esa guerra híbrida. Y, y la cuestión es el por qué. Bueno, pues básicamente lo que hay que buscar es realmente el autor intelectual de, de esto, el autor el autor intelectual de este ataque no está, por supuesto, en Minsk, en la capital de Bielorrusia. Está más al este, está en Moscú, <risa> está en el Kremlin y se llama señor Putin. Y realmente pues eh, esto forma parte de una estrategia que lo que busca, evidentemente, es dividir a la Unión Europea. Insisto, el Brexit fue un ejemplo de ello. Y ahora pues, eh, pone el ojo en Polonia. Qué casualidad, ¿no? O sea, podrían haber llevado estos inmigrantes a la frontera con Lituania, que también tiene eh, frontera con, con, la, con Bielorrusia, ¿no? Eh, y sin embargo lo han llevado a Polonia. ¿Por qué a Polonia? Bueno, Polonia, como sabemos, está en un permanente conflicto desde hace algunos meses, eh, bueno, desde hace más de algunos meses, pero mm, recrudecido en los últimos meses, con Bruselas debido, bueno, pues a, a ciertas eh, iniciativas Decisiones políticas.
0: De sus ¿eh? Es,
9: eh, bueno, sí, pero sus tribunales. El problema es que no son independientes. Entonces, ese es precisamente el problema, que han que, que el, el, el reproche de la Unión Europea a Polonia es precisamente la falta de independencia de sus tribunales, que han sido, eh, bueno, eh, nombrados y constituidos en absoluto conforme al, al derecho comunitario sino eh, en virtud de unas leyes que eh, contradicen plenamente eh, pues, eh, la, la legislación europea. ¿no? Evidentemente quien ha nombrado esos eh, tribunales de una manera en, en absoluto independiente, es de esperar que sus dictámenes pues, contribuyan precisamente a eh, confirmar la voluntad de aquel que los ha nombrado. de una decir, manera de, tan... de
0: alguna manera, yo escuchándote, lo que vengo a entender es que está pasando en Polonia, aunque en sentido ideológico contrario, lo mismo que puede estar pasando en Venezuela o en Nicaragua, por poner dos ejemplos.
9: Sí, en definitiva, tanto Polonia como Hungría pues han tomado una deriva eh, que va en directa confrontación con eh, lo que es el, el espíritu europeo en cuanto a, a, a la manera de legislar y, y principios básicos de la Unión Europea. ¿no? Eh, y, oye, entonces... una
0: pregunta. Y, y, y entonces... De acuerdo o no ¿eh? De acuerdo o no En lo que estás diciendo Porque yo tengo mi forma de pensar Que no coincide con la tuya Pero bueno, esto no tiene nada que ver ahora Con lo que estamos hablando Pero ¿qué tiene que ver en todo esto Rusia? Porque Rusia, entiendo yo Por lo que tú estás comentando Que se está aprovechando de la debilidad Que tiene en este momento Polonia Para con su negociación con la Unión Europea, ¿no?
9: Claro, no. ¿Cuál es la intención de Rusia? Evidentemente, eh, la de hacer daño. Eh, además, quiero de, de, distinguir, o sea, no estoy hablando de Rusia. Yo tengo unas vinculaciones afectivas con, con, con Rusia. Tengo muchos amigos rusos, eh, muy críticos, por cierto, con, con la política eh, oficial del Kremlin. Estoy hablando del gobierno ruso. Estoy hablando del presidente de Rusia. No estoy hablando de Rusia como país, sí, correcto. Eh, en absoluto. Y quiero que, que quede bien clara esa distinción, ¿no? Eh, vamos a ver, eh, Polonia en este momento Putin lo que persigue es la división y debilitamiento de la Unión Europea. Muy ¿Por bien. qué persigue eso? La cuestión es el por qué. Bien, pues porque la Unión Europea representa un referente de justo lo opuesto que Rusia, que el gobierno de, de Rusia pretende. Es decir, eh, frente a, a mm, el totalitarismo, eh, que impregna. Todas las actuaciones del gobierno ruso, Europa representa pues, el liberalismo, el liberalismo político, el liberalismo eh, ideológico, el, 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 la defensa de los derechos humanos, eh, los avances sociales y eh, Rusia pues, representa, o, o en este caso el gobierno ruso, eh, preconiza y, 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 y practica una política absolutamente opuesta. Eso evidentemente, ese eh, enfrentamiento, digamos, ideológico se materializa en también una, uh, un enfrentamiento económico. Es decir, cuando Rusia, se, el gobierno ruso se pasa de la raya, pues, por ejemplo, anexionándose Crimea ilegalmente eh, o interviniendo en, en Georgia o, o, o en cualquier otra atropelía, pues entonces Europa le sanciona económicamente... Sí, pero bueno, yo ahí
0: también tengo que decirte... ...que finalmente no pasa nada... En el, ...entiéndeme lo que quiero decir... ...se anexiona sí, Crimea sí pasa, y se la queda... Sí que, se la a queda. ver,
9: evidentemente no vamos a ir a una tercera guerra mundial... ...por Crimea, desgraciadamente... pero
0: sí que
9: pasa, mmm, ...sí pasan, que pasa, sí que pasa... ...porque realmente estas sanciones... ...están eh, perjudicando económicamente a, a Rusia... ...es verdad que aquí sí que no distingo, es decir, eh, perjudican económicamente a Rusia y probablemente perjudican más a quien menos debería, es decir, al pueblo, más indefenso, ¿no? Porque evidentemente los grandes eh, poderes económicos de Rusia, realmente, pues, eh, lo único como muchos se sacude en el polvo, mientras que los otros, pues sí que están verdaderamente en el barro. Pero eh, en todo caso eso es verdad que también contribuye un poco a visibilizar la uh, oposición en este caso de, de, de Europa, también de Estados Unidos en, alguna, en algún sentido, sobre todo después del de, de, de abandono del poder por parte de Trump. Y, eh, bueno, también es verdad que al final del día, pues esa, esas dificultades económicas también deberían de traducirse y de alguna manera se traducen también en descontento, descontento que se supone debe ir canalizado contra el gobierno. En bueno. todo caso, esto es un tema muy complicado porque, claro, o sea es decir, todos podemos estar de acuerdo en que eh, lo de Crimea y algunas otras cuestiones o, por ejemplo, su apoyo a Bielorrusia, etcétera y no su apoyo a Bielorrusia, su apoyo a Lukashenko, sí. ¿eh? otra vez distingamos, pues eh, merecen la reprobación y merecen algún tipo de respuesta. En eso podemos estar todos los demócratas de acuerdo, pero seguramente ninguno estaríamos de acuerdo en decir vamos a ir a la guerra por eso.
0: Ah, no, Entonces, no, está claro
9: realmente de... los instrumentos que, les, que le quedan a Europa son eh, escasos ¿no? y los maneja pues, pues como puede, pero en todo caso lo que quería significar es que el motivo por el cual somos un objetivo es precisamente ese.
0: Sí, no, es ha, ha quedado eh, Santiago meridianamente claro, hemos empezado hablando de la situación que están viviendo los migrantes en la frontera entre Bielorrusia y Polonia y creo que lo has descrito a las mil maravillas y además en muy poco tiempo, es decir, no son más que, bueno, pues unos invitados a la fiesta del de, de señor Putin para intentar erosionar eh, partir por la mitad a, a Europa aprovechando la debilidad que en este momento tiene Polonia precisamente con, con la propia Bruselas. Yo no te tengo tiempo para más. Me quedan dos minutos y te tengo que hacer la pregunta del millón. ¿Estamos suficientemente unidos en la Unión Europea para afrontar estos retos que, vistos con distancia, vale, pero escuchándote a ti, da la sensación de que todo esto no pinta muy bien?
9: Pues francamente no. Creo que no estamos suficientemente unidos. En Europa tenemos distintos sismas. Tenemos un cisma norte-sur eh, que se... Bueno, materializó con la crisis financiera del 2008 Donde, bueno, pues eh, había un, un, un enfrentamiento económico entre el norte y el sur Ahora existe un enfrentamiento, sin haber todavía superado el enfrentamiento norte-sur Tenemos un enfrentamiento este-oeste eh, Más ideológico, más eh, por la interpretación que cada sector en este caso hace De, de, bueno, de, de los derechos humanos, de, de, de los derechos sociales etcétera, ¿no? Básicamente eh, Europa está atrapada, el tema de la inmigración es un tema um, tremendamente difícil porque ahí, y eso un poco ejemplifica cuál es la gran contradicción de Europa ya para terminar, pues básicamente es que estamos tratando de hacer un, un difícil equilibrio entre lo que está en nuestro ADN ideológico que es pues eh, la progresía el, 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 los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, las conquistas sociales, frente a eh, un tema como la, la inmigración, ¿no? que de alguna manera amenaza, eh, bueno, diluir a, para algunos sectores muy considerables, eh, supone una amenaza de diluir la identidad europea, de, de, de bueno, de, de, de alguna manera perder la, esa, esa identidad eh, y el miedo quizás también a, a incorporar de una manera, eficiente y provechosa esa fuerza de trabajo que por otro lado es necesaria como estamos viendo por ejemplo en España donde realmente la natalidad es tan baja que, que de alguna manera tendremos que cubrirlo ¿no? y bueno esa es eh, la debilidad de Europa aunque también su grandeza ¿no? la, la, la posibilidad de, de, de discutir sosegadamente sobre estos temas y, y lo que ocurre es que efectivamente nos falta unión. Eh, Europa es un poco el reflejo de Alemania, es decir, Europa es un gigante económico, pero un enano político y militar. Y realmente lo que tenemos que tener es eh, la voluntad, la fuerza de voluntad y la decisión. Eh, de eh, ser, estar a la altura tanto política como militarmente a la altura de nuestra importancia económica en el mundo. Con eso
0: nos quedamos Santiago Alcarranza, de verdad, un placer hablar contigo cada dos semanas, esto vamos a tener que corregirlo, vamos a tener que hacerlo cada semana ¿eh? porque es una maravilla escucharte eh, la capacidad que tienes para, para explicar todas estas situaciones, oye un éxito haber eh, programado esta colaboración, relatos de ayer y hoy con Santiago Alcarranza eh, y nada, agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros. Les recuerdo a todos los oyentes que Santiago Alcarranza es el CEO de Costa 3, grupo inmobiliario situado en el Albir. Y darte las gracias una vez más, Santiago.
9: Un placer, gracias a vosotros.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Este jueves 25 de noviembre, Radio 4G te trae un programa muy especial. El grupo Encuentros Empresariales quiere rendir homenaje al esfuerzo de tantos empresarios en unos años tan complicados. A partir de las 10 y media de la mañana, desde el restaurante Baby Shark, en la cala de Finestrat, Leopoldo Bernabeu y Saz Planelles conducirán durante 4 horas en directo un programa al aire libre en el que habrá un poco de todo, dando las gracias a las marcas que lo van a hacer posible. Bodegas Antonio Alcaraz. Ubal Mobiliario y Decoración Grupo Rojisa Grupo Comunicati Bodegas Fincal Antiuform Pastelería Joyería Sendra Grupo Parque Altea, Restaurante Juan Abril Racer Reformas y Servicios Fabricantes de Sombras Homeandrelax.es Grupo de Empresas Saez Ortega Inmobrisa Benidorm Electricidad Jaime Gregori Villas Levante JV Tech Solutions La Boutique de Benicolchón Magic John Spain Time Real Estate GranConfort.es Restaurante Lunch Baby Shark Y Bar de Popas El Callejón Radio 4G Benidorm 104.1 Seguimos avanzando
6: Celebra la Navidad en Benidorm Palace. Los días 25 y 26 de diciembre reúne a familiares y amigos en una fantástica cena elaborada para la ocasión, amenizada por Terra, el espectáculo de Benidorm Palace y con la música de la orquesta New Bambú. Y si tienes comprometida la cena, puedes venir directamente a disfrutar de la actuación. La Navidad se celebra los días 25 y 26 de diciembre en Benidorm Palace. Información y reservas en el 96 585 1660. Gracias.
3: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
0: Tondi, el rincón del cine Con Carlos Dueñas Archivos secretos Omnis Wikileaks 11M, todo, todo muy clasificado. ¿De qué te estoy hablando? Yo supongo que ya lo sabes, pero si te tengo que dar más pistas, te digo que todo nos da igual. ¿O no? Carlos, ¿tú qué crees?
8: Bueno, yo pienso que a ratos nos da igual las cosas. no De hecho, este programa Todo nos da igual se llama así porque nada nos da igual.
0: Eh, Carlos, me estás creando un problema estupendo, maravilloso, mm -hmm. Porque el sábado me tuviste enganchado las tres horas al hola. programa de los Boy Scouts, ¿eh? Uf, eh, que me encantó y algunos de tus de tus colaboradores eh, una maravilla, ¿eh? una maravilla, todo lo que dijeron y todo lo que aprendí sobre ese programa. Además eh, consigues, no me extraña que este es el primero en la clasificación de Edenex Radio en los programas más escuchados a nivel nacional e internacional. Hola. Todo nos da hola. igual. Porque es, eh, son tres horas, que es un lujo tenerlas aquí todas las madrugadas de, del miércoles al jueves. ¿eh? Bueno,
8: pues muchas gracias. Yo lo que simplemente hago es eh, rodearme de gente buena y bueno, pues eh, informada y, y bueno, un poco a, lo que hago lo que se me da más o menos bien es darle la, al, al tema ritmo y hacerlo ágil y sobre todo yo creo que mira una película, un, un programa de radio un libro, una canción, puede ser de todo menos aburrido
0: Sí, de hecho yo me estaba refiriendo al sábado y la gente se habrá quedado así, claro, es que los sábados y los domingos nosotros sí. redifundimos, Tondi, todo nos sí. da igual pero el original es esta noche es la madrugada del miércoles al jueves Son tres horitas esta noche Con un programa titulado clasificado Classified en in inglés, ¿no? Eh, oh. Donde tenéis de invitada a Claudia Madrid Moctezuma Y donde, bueno, de lo que se va a hablar es de todos esos Archivos secretos OVNI, Wikileaks, 11M Un adelanto, ¿no? Como siempre
8: Bueno, brutal, porque Claudia Madrid, de hecho eh, Junto a Moisés Garrido Forman, bueno, pues... Eh, la misma siglo 21 que es una especie de plataforma de, 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 de digitalización de todo tipo de archivos, programas dedicados al misterio, conspiración y todo eso. ¿Y quién mejor que ella? Para hablarnos de, ya no de lo que ocurrió hace poco, hace dos meses prácticamente, ¿no? este 2021, eh, el Pentágono desclasificó archivos en los que bueno pues pilotos de, de, de guerra, de, 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 de aviadores, habían, habían dicho que eh, habían habido estado, ovnis eh, vamos, eh, objetos volantes no identificados Ojo, que un OVNI no significa que sean extraterrestres ¿eh? Sí, sí, correcto, OVNIs correcto es un objeto volante no identificado Que puede ser, vamos, aquí de, de la Marina Baixa Que habéis creado un prototipo, ¿no? O sea, no significa que, eh, que estamos hablando de extraterrestres ¿eh? Ojo, a veces sí, a veces no Ya se verá
0: Entonces, hablamos aquí, de... el, el técnico ¿Eh? y yo eh, Alex y yo, cuando vemos a Panzolo Es como si fuera un objeto volante no identificado Manolo ellos, sí bueno,
8: bueno, gravitacional eh, habita,
0: Totalmente, no se, vale. no se despega del suelo ni de broma Pero, pero está muy bien
8: bueno, Perfecto. pero, pero aparte, ¿eh? Oye, no, no, pero que, que a mí también, eh, aparte de esos archivos que nos habla Claudia, lo que también me interesa es el ángulo de que, a ah, ver yo siempre pienso mal, yo soy muy mal pensado, catalán, ¿qué se va a hacer, no? Entonces le eh, digo, oye, pero ¿esto por qué, por qué ahora? Mm, si estaban ya clasificados hace 30, 40 años, ¿por qué los sacan ahora? ¿Qué, qué no sé, los que nos están preparando? ¿O qué quieren ocultar? ¿O qué digamos, cortina de humo, quieren tapar, ¿no? Con estas cosas. Eh, curiosamente, cuando de repente todo el mundo, de repente, en una semana, todo el mundo, todo el mundo llega, los chinos, los americanos llegan todos a Marte, de repente aquello parece aquello la de la, la 7 ¿no? Eh, hay un tráfico brutal ahora en Marte. Entonces, te dices, ¿por qué ahora empiezan a sacar esas cosas? no? Ojo, también hablamos de otros archivos secretos, como Wikileaks, como. El 11M eh, Bueno, también en el, en, el, en el mundo Del deporte, ¿cuántos archivos secretos Existen? Bueno, que se lo preguntan Aquí a nuestro querido Florentino no eh, o a Tebas mm, Y luego, pues evidentemente eh, Dentro de, del, del ámbito eh, De una pareja En en, una, en un hogar eh, Bueno, pues también todos, yo creo que todos Las parejas tenemos nuestros pequeños archivos secretos ¿No?
0: Totalmente, pero vamos eh, Todo el mundo tiene Sus archivos secretos, <risa> faltaría <más. risa>
8: Sí, evidentemente, claro. Eh, pues es un poco, es un global, es un global de archivos secretos eh, en, bueno, en clave, Tondi, ¿no? eh, Sería riguroso, pero desenfadado a la vez. ¿no? O sea, eh, y bueno, vais a, vais a, es un programa clásico de misterio que vais a descubrir cosas increíbles. Ya lo veréis.
0: Por supuesto que sí. Y si el programa de esta noche es atractivo, el que ya nos, aden, eh, nos anuncias para, el, para la madrugada del próximo miércoles, del día 1 sí. al 2, súper dotados. Todos tenemos uno nuestro en nuestro interior. O sea, que tiene también. Algo que ver con lo que acabas de decir, ¿eh? Todo el mundo tiene algún secreto, todo el mundo tiene algún superdotado en su interior.
8: Bueno, brutal, este programa vais a flipar, por favor Bueno, ya lo haremos la próxima semana más profundamente Porque eh, invitamos al psicólogo eh, Que yo creo que se va a quedar como colaborador Porque es un tío brillantísimo eh, Leandro Quiroz Que nos va a hablar de, de, de dónde viene Porque él se dedica él, Fíjate, es, es experto en altas capacidades intelectuales Y se dedica, por ejemplo, para gente Que son grandes CEOs De, de una empresa súper multinacional Necesitan un certificado de alguien Como Leandro Quiroz De un psicólogo colegial experto a altas capacidades intelectuales para demostrar a su empresa para cobrar más dinero porque eh, mentalmente está súper porque tiene un cociente intelectual capacitado para afrontar ciertas presiones ¿no? Eh, y todo eso viene aún bueno ya ya, ya no, no os lo encontramos la próxima semana porque existe una ciencia que se llama los eneagramas el enneagrama que esto viene ojo ¿eh? es una ciencia milenaria que es como todos los psicólogos catalogan a todas a todo, a hacer, hacen un test que siempre es el mismo para todos esto es esto es universal y es alucinante porque esto los eniagramas, que nos colocamos a, que todos nos vamos a colocar hay nueve vale, es como si fuese el horóscopo hay nueve números el 1, el dos y tú eres un, un número Leopoldo yo soy un número ya lo descubriréis cuál porque me hace un test a mí también en directo Qué bueno. y y vais a flipar porque todos os vais a ubicar en uno de esos nueve eneatipos de esos eneagramas que ni más ni menos el origen de todo eso es alucinante os va a, os va a dar la cabeza a vueltas eso viene desde de el esoterismo eso viene de los pecados capitales y de ahí han creado una ciencia para catalogar a la gente
0: pues eh, todo para eh, escuchar todo esto que nos está contando Carlos Dueñas. Eh, mm. Tendremos tiempo la semana que viene y además te, me alegro mucho de todo lo que has dicho porque mi técnico me ha hecho una pregunta y claro me ha dejado un poquito ahí un poco anonadado. Dice, oye, ¿en qué sentido está hablando Carlos Dueñas cuando habla de superdotados? Digo, por pues no lo. Bueno, eh, superdotados
8: estamos hablando de, del sentido. Intelectual, porque fíjate ah, vale. cuántas cuántos, eh, evidentemente, relajado, lo relajado, Carlos. no, 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 oye, eh, bueno, ya, ya, si queréis, os lanzo el spoiler. Cuando llega al final la, la sección de Carlos zorrillo eh, de sexo, vais a flipar, porque, evidentemente, hablaremos de lo que es, oye, porque un superdotado cualquiera, oye, pues se mira al espejo, y si no tiene punto de comparación, se sentirá aquí el Superman. Vamos a hablar de, de que, desde qué punto, hasta qué punto uno se considera superdotado, eso sea, claro. también es muy interesante, eso lo hablaremos al final del programa, pero, oye, te digo yo, no es nada, y ojo, y en serio, no es nada, yo no se lo recomiendo a nadie, que oye, porque lo pasan fatal los padres de un niño súper dotado, porque en el colegio se sienten marginados, muy marginados, ¿eh? Vas a flipar con todo esto que vamos a hablar la semana que viene. Carlos. Eh, tener un consciente intelectual muy, a, muy alto a veces es, es una tortura, ¿eh?
0: Carlos, eh, nos queda poco tiempo y tenemos tres estrenos de cine para Venga. este fin de semana y quiero que nos dediquemos un minuto al menos para cada uno. Bueno, Mira, tenemos una brutal. película eh, de una hora y 39 minutos titulada Encanto, de origen estadounidense, que nos dice que cuenta la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia, en una casa mágica de un pueblo situado en un enclave maravilloso llamado Encanto, como se titula. ¿De qué va esta película?
8: Bueno, os aseguro que es de, es que si Disney ya últimamente estaba haciendo maravillas, esta es la hostia. O sea, la recomiendo brutalmente. Es una película de Disney, es un, bueno, es encantadora usando el título de su, vamos, de, de su película. Es un encanto de película, es maravillosa La recomiendo, es sencilla Pero a la vez mágica, bonita, musical eh, Yo creo que desde el revés Aquella película fantástica que ocurre Dentro de un cuerpo humano, yo creo que no he visto nada tan bonito Y tan perfecto como Encanto Ir a verla porque os la recomiendo
0: Ah, pues me encanta cómo lo estás eh, cómo estás explicando esta película titulada Encanto, la siguiente que tenemos también es Estadounidense, dura algo más Dos horas y media, House of Gucci Que es de Ridley Scott y es de un drama criminal en torno al asesinato en el 95 precisamente de Mauricio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci, que apareció asesinado por orden de su exmujer Patricia Reggiani, más conocida en Italia como la viuda negra.
8: Bueno, brutal, esto es más y menos Además dirigida por Ridley Scott, que no para Acaba de estar hace poco el último duelo, una maravilla Y ahora La Casa Gucci Que esta película se va a llevar seguro el Oscar A mejor secundaria para Lady Gaga Ya lo veréis, o sea, está brutal, maravillosa eh, y ya del le leto de irreconocible con un maquillaje fantástico y te habla pues de eso del, del asesinato de mauricio gucci no este magnate no de, de, de la moda no que me acuerdo y, y ya pequeño inciso porque aquí tenemos yo tengo un amigo que me acuerdo que lo, lo detuvieron que fue vamos a por toda por toda la prensa lo, lo detuvieron porque es clavado al asesino al asesino real de gucci es clavado eh, me refiero al hijo de andrés pajares andrés burguera Qué bueno. y me acuerdo de, quien nos lo contó? ¿No? Sí, porque éramos amigos en aquella época. Estábamos flipándonos Contó toda la aventura de cómo lo detuvieron, porque de repente apunta pistola por la calle, porque era clavado al asesino. Estuvo tres días en, en prisión hasta que se demostró que no era él.
0: Joder, qué fuerte La verdad es que haciendo sí, sí. memoria algo me suena así
8: Sí, Andrés Burguera
0: Oye, el último estreno que tenemos De este fin de semana Es La Hija, una película de dos horas y dos minutos Española Y también tiene un, un tráiler aquí Que no lo quiero leer para no consumir este minuto Que tiene, pero que apunta También un, 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 algo curioso ¿no? Esta película, ¿no?
8: Bueno, la verdad es que yo siempre digo una peli española como mínimo, y la verdad es que es una película fantástica, Manuel Martín Cuenca es un gran director, además es que me encanta el protagonista Javier Gutiérrez eh, el protagonista de campeones bueno, este, me encanta ir de la isla mínima este tío es la hostia, eh, brutal y es una película sencilla que mezcla un poco el tema de la adopción con el drama, pero bueno, también un poco en clave de, de suspense, de thriller, ¿eh? o sea que no os va a decepcionar, o sea, como apuesta como española, para mí es la película más interesante para esta semana.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos, no tenemos tiempo para más simplemente yo quiero despedirme de eh, Carlos Dueña recordando ese tondi que tenemos esta noche, justo a las 12 en punto de la noche cuando empieza el jueves archivos, secretos, omnis Wikileaks, 11M, todo muy clasificado. Carlos, muchísimas gracias por todo y esta noche te escuchamos
8: Pues venga, gracias a vosotros y cuidado con los secretos. Un abrazo Un abrazo, <risa> adiós
0: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
6: Celebra la Navidad en Benidorm Palace. Los días 25 y 26 de diciembre reúne a familiares y amigos en una fantástica cena elaborada para la ocasión. Amenizada por Terra, el espectáculo de Benidorm Palace y con la música de la orquesta New Bamboo. Y si tienes comprometida la cena, puedes venir directamente a disfrutar de la actuación. La Navidad se celebra los días 25 y 26 de diciembre en Benidorm Palace. Información y reservas en el 96 585 1660.
0: Bueno, pues aquí estamos, un miércoles más en la recta final de este programa de hoy, de hoy miércoles 24 de eh, noviembre, en el que estamos intentando conectar ya con eh, Raúl Parra, con el presidente de AICO, pero antes de hacerlo yo quiero hablaros de algo que sucede pasado mañana y que empieza a ser una moda muy importante en este país, que es el Black Friday. Bueno, pues el Black Friday 2021 el de este año es la tradición del Viernes Negro que se originó en Estados Unidos se lleva celebrando desde hace décadas después del Día de Acción de Gracias se trata de un gran fenómeno del comercio minorista que supone un gran aumento de la economía de los mismos años atrás <coughs> perdón ha supuesto un gran movimiento de las personas a la hora de comprar regalos, adelantándose en muchos casos a las compras de Navidad. Este año el Black Friday no se quedará atrás. El Black Friday 2021 llega este viernes 26 de noviembre cargado de ofertas que se irán sucediendo a lo largo de todo el mes. Tengo mucho más que contaros, pero tenemos ya al otro lado del teléfono a la persona que yo creo que mejor representa, que mejor encarna lo que significa esta nueva moda, el Black Friday aquí en Benidorm y en la comarca. ¿Por qué? No solamente porque es el gerente y propietario de un establecimiento que se preocupa muy mucho de hacer sonar este Black Friday y del que además tiene notables ofertas a lo largo de toda la semana. Os estoy hablando de Fotocine Granada. Felizmente ya ha abierto a todos los eh, a todos los clientes, a todos los vecinos y a todos los amigos que lo hemos visto pasar y que ya están de nuevo con todos nosotros. Pero es que también Raúl Parra es el presidente de AICO, la Asociación Independiente de Comerciantes y es la persona a la que le vamos a preguntar cómo se vive este Black Friday en Benidorm y si realmente es un punto de venta importante en, 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 en estas fechas. Querido Raúl, ¿cómo estás? Sí, buenos días, Leo. Muchas cosas que hablar, ¿no? Pero vamos por partes. Black Friday, ¿se ha consolidado esto ya entre, entre los eh, digamos clientes?
10: Sí, sí, la verdad es que hace un par de años ya que, que el boom, digamos, americano ha llegado a España y, y bueno, es una semana, eh, se supone que en Estados Unidos se utiliza solo un solo día, que es el viernes negro, eh, solo el viernes, pero bueno, aquí ya sabes que somos españoles y lo aprovechamos y, y lo ponemos... 15 días una semana antes. Esta semana ya está habiendo muchísimo movimiento con el Black Friday. Se están notando todas las calles comerciales, el movimiento que existe. Y eso la verdad es que nos alegra mucho después de, bueno, después de, de, de todo lo que de, de, todas las, de todo lo que hemos pasado sí. con esta pandemia. Y la verdad es que el consumo, eh, bueno, la gente en las fechas del Black Friday lo que hace es adelantarse un poco a las compras navideñas. Sí y nos viene bien. Nos te iba, te iba bien. a
0: decir, te iba a decir por un poco por por por, por, por hacer un poco darle un poco más de de estirar un poquito más la conversación ¿no? Eh, Black Friday como tú dices en Estados Unidos es un, es, un, es un viernes que además es el día después de Acción de Gracias, o sea, no lo pueden adelantar, en cambio en España que somos la releche, con perdón de la expresión pues nos dicen que es un viernes pero aquí estamos toda la semana de Black Friday y eh, eh, seguro que en, dentro de poco tiempo tendremos Papá Noel pues una semana seguida también, ya lo verás Sí, así es en, en, no, digo que en vez de venir una noche vendrá siete noches sí, sí.
10: Bueno, la, la, lo importante es que, que de alguna manera eh, la gente, eh, bueno se active, compre eh, se incentive, luego es el consumo, porque al final el consumo genera riqueza riqueza al comercio genera empleo, genera tráfico digamos en la ciudad, yo creo que genera todo, todo lo que se tiene, lo que se necesita y lo que tiene que generar para, para que una ciudad eh, se sienta viva ¿no? y, y bueno de alguna manera este Black Friday es, pues, es una es, es algo importante dentro de lo que es el comercio y más en una temporada baja como puede ser finales de noviembre que lo que ha hecho es que incluso haya comercios ...que el mes de noviembre sea el, el mes más importante sí, de esta del año... ...gracias bueno. al
0: Black Friday. De hecho, oye, yo oyéndote hablar, eh, Raúl... Eh, ...hace un momento comentabas que ya empieza a notarse el movimiento... ...y me quiero quedar con esas palabras... ...eso significa que tú que además tienes una perspectiva muy buena... ...estás en pleno centro del corazón de Benidorm... ...en la calle Los Almendros... Venidor mmm, presenta un buen aspecto antes de la Navidad... ...en cuanto a turismo y en cuanto a actividad comercial... ...por lo que te estoy oyendo, ¿no?
10: Sí, correcto. En principio, bueno, está habiendo movimiento, sí que estamos preocupados un poco por la ocupación de la, de la planta hotelera y de lo que son todos los alo alojamientos en general, pero en sí el movimiento a nivel comercial está habiendo, no a las cifras de, de años como el 2019, pero bueno, estamos llegando, digamos, a, a una similitud y creemos que, que en muy pocos meses podamos, podamos eh, comprobar de que, de que que el 2021 o el 2022 eh, se está asemejando a la normalidad, digamos, a nivel comercial.
0: Correcto. Bueno, hace escasamente una semana, mañana era una semana, teníamos la oportunidad desde Radio 4G de hacer un programa en directo de tres horas desde las instalaciones de Fotocine Granada, precisamente el día que reabrían sus puertas. ¿Cómo ha sido esta semana, Raúl?
10: Bueno, la verdad es que una semana agotadora, la verdad, porque... Eh, sí que estamos teniendo Muchísima gente Muchísima gente nos está viniendo A comprar, parece como si la gente se hubiera esperado eh, Qué bueno Y la verdad es que estamos muy contentos eh, toda, la, toda la campaña Publicitaria que estamos realizando Si sumamos un poco ahora toda la campaña de Black Friday y está haciendo De que, bueno, en una, en una mañana Como hoy eh, Hayan entrado por la tienda casi 200 Personas
0: Madre mía, <ríe> sin, ¿en serio? sin
10: contarlo así, sin más Sí, sí. Qué y tener a todo el mundo... La verdad es que no, nos quedan algunos detalles por hacer que la verdad es que los tenemos que hacer fuera de horas porque en la hora de... de... La hora, digamos, laboral, pues, pues tiene que ser la gente, pues le damos prioridad a nuestros clientes, ¿no?
0: Que es lo que, lo bueno, que pues, hemos hecho. Nos vamos a quedar con ese mensaje de Raúl Parra, ¿no? Porque no hay mal que por bien no venga. Sufrieron un lamentable incendio el pasado 9 de octubre, ya se han recuperado, ya están abiertos al público y Fotocine Granada se vuelve a convertir en un referente del comercio de venidor. Como presidente de AICO, no sé si has tenido oportunidad, tiempo, supongo que poco, pero al final también es tu obligación, ¿no? Estar un poco al día de la situación del comercio en venidor, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo lo están viviendo desde, desde ahí? ¿Cómo, ¿Cómo notáis que va la cosa?
10: Bueno, en general, como he comentado, no estamos llegando todavía a los niveles de 2019, pero está habiendo pues, unos ajustes importantes en el que están casi casi, estamos a, a, a expensas de, de tener esa gran cifra. El resto, pues, eh, bueno, estamos viendo aperturas, muchísima apertura, muchísima reforma y eso nos da alegría porque eso es que la gente confía. ...en el comercio de venidor, comercio ...confía digamos en nuestra ciudad... ...y, y yo creo que es el, el lado más positivo... ¿no? ...el que, que la gente pues... ...renueve sus comercios, se adapte... ...y que, y que de alguna manera... ...se ponga, se ponga al 100%... ...y podamos lograr digamos... ...esta campaña de Black Friday... ...esta campaña de Navidad... ...podamos lograr unas cifras importantes... ...para, para poder mantener como ya he dicho... Esa, ...esa vida en la ciudad... ...ese empleo y ese, esa riqueza digamos que nos da... ¿no?
0: ...pues con ese mensaje nos vamos a quedar... ...yo simplemente una última referencia... ...porque sé que el presidente de AICO hoy tiene... ...tareas personales y no lo quiero entretener mucho más... ...se termina Black Friday... ...y de inmediato nos metemos en un puente... ...de la Constitución y la Inmaculada inmenso... ...más que un puente parece un acueducto... ...nos vamos desde un, vier desde un viernes, un sábado... ...hasta el miércoles siguiente... ...en el que se supone que Benidorm va a volver a, a tener... ...una cifra de ocupación espectaculares... ...y de ahí a la Navidad tan solo dos semanas... ¿Tenéis perspectivas ya? ¿Tenéis datos de lo que va a pasar durante el mes de diciembre, fundamentalmente en este puente y en la Navidad?
10: Bueno, en principio, como siempre eh, hemos hemos aprendido en esta pandemia, eh, se improvisa de, de semana a semana. Eh, por ahora sí que vemos un puente bastante bastante largo y eso va a hacer que la gente salga, salga de vacaciones, salga y visite nuestra ciudad, que yo creo que está de moda ahora mismo en España, y creemos que, bueno, junto con el empujón de lo que es la campaña navideña, que creemos que desde el Ayuntamiento se están haciendo cosas muy chulas y que se va a presentar dentro de poco, pues yo creo que podemos tener un mes de diciembre en condiciones y como, como debemos tenerlo, ¿no?
0: Pues fantástico. Con ese mensaje nos quedamos. Raúl Parra, presidente de AICO. Muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por esa reapertura con tanta fuerza de Fotocine Granada y que todo vaya muy bien. Un fuerte abrazo, Raúl.
10: Igualmente, le saludo
0: Gracias. Radio4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Bueno, pues después de haber hablado con el presidente de la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm y que nos haya un poco hecho un adelanto de cómo está siendo la situación de este Black Friday que se nos avecina pasado mañana, nosotros seguimos explicando en qué consiste este Black Friday o Viernes Negro, que como te he dicho antes tiene su origen en Estados Unidos. Su historia comenzó en los años 60, momento en el que el comercio minorista estadounidense quería aumentar sus ventas durante las fiestas. No obstante… La expresión Black Friday se empezó a usar con el sentido que hoy conocemos en 1961 en la ciudad de Filadelfia, cuando un boletín público alertaba del caos que se estaba produciendo en las calles de la vía pública por las rebajas del día posterior a Acción de Gracias, que en Estados Unidos es mañana. Se originó en Filadelfia, donde se utilizaba para describir el denso tráfico de gente y vehículos que abarrotaba las calles al día siguiente de Acción de Gracias. El uso de este término comenzó alrededor de 1961 entre los oficiales de policía encargados de la regulación del tráfico. Se extendió por todos Estados Unidos a partir de 1975. Con el tiempo surgió otra explicación al término del Black Friday, refiriéndose al término negro, a las cuentas de los comercios que pasan de estar en números rojos a negros gracias a este día. Está muy bien. Se trata, por tanto, de un evento anual donde las ofertas y los grandes descuentos son los protagonistas durante unos días limitados. Normalmente el último viernes de noviembre. Black Friday marca el comienzo de las compras de Navidad, pues supone una oportunidad para comprar regalos a unos precios increíbles. Desde primera hora de la mañana, el Black Friday supone una avalancha de personas que esperan en las puertas de los comercios dispuestos a ser los primeros en conseguir las mejores ofertas del año y así conseguir los mejores productos a precios de escándalo. Black Friday es una tradición americana que supone la salvación de la economía de muchas personas en estas fechas de tanto consumo. Tal y como nos ha comentado el presidente de AICO, algunos comercios hacen su agosto. En 2010... La compañía Apple decidió importar esta tradición estadounidense a España y desde entonces esta celebración ha ido cobrando cada vez más fuerza. El Black Friday en España es el evento más potente de venta por Internet del año. En noviembre de 2012, la cadena alemana MediaMark fue la primera cadena de distribución que lanzó su campaña Black Friday Sal a nivel nacional en toda su red de tiendas en España y su recién estrenada página página web. En España se ha impulsado esta celebración principalmente en ámbitos de compra en línea, por medio de Internet y también expandiéndose no solo el viernes, sino a varios días más, como suele ser lógico en España, como eh, podrían ser, por ejemplo, el mismo jueves, el viernes, el sábado y el propio domingo, incluso la semana completa. ¿eh? El volumen de búsqueda del término Black Friday aumentó un 76% entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014 y continúa creciendo. ¿eh? De hecho, en España, grandes retailers en línea como Amazon, FNAC o PC Componentes hacen campañas de descuentos durante esa semana. Además, cada vez son más los comercios que se suman a la, a la celebración de este día que marca el inicio de las compras navideñas y diversas empresas participan ofreciendo grandes descuentos. En 2015 se puede considerar que ya alcanzó su implantación generalizada, entre otros motivos debido a que la crisis económica incentiva a las personas a realizar sus compras en esta época de descuentos justo antes de la Navidad. Actualmente, la fuerza del marketing y la publicidad han propiciado que este día gane terreno y sea aprovechado por las grandes marcas para lanzar sus ofertas comerciales en España. Cada año, su celebración se adelanta a toda una semana en la que las compras, sobre todo online, se disparan y son motivo también de todo tipo de timos y fraudes que, ojo, conviene evitar. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: ¡Un buen chocolate! Este jueves 25 de noviembre, Radio 4G te trae un programa muy especial. El grupo Encuentros Empresariales quiere rendir homenaje al esfuerzo de tantos empresarios en unos años tan complicados. A partir de las 10 y media de la mañana, desde el restaurante Baby Shark, en la cala de Finestrat, Leopoldo Bernabeu y Saz Planelles conducirán durante cuatro horas en directo un programa al aire libre en el que habrá un poco de todo, dando las gracias a las marcas que lo van a hacer posible. Bodegas Antonio Alcaraz. Ubal Mobiliario y Decoración Grupo Rojisa Grupo Comunicati Bodegas Fincal Antiuform Pastelería Joyería Sendra Grupo parking Altea, Restaurante Juan Abril Racer Reformas y Servicios Fabricantes de Sombras Homeandrelax.es Grupo de Empresas Saez Ortega Inmobrisa Benidorm Electricidad Jaime Gregori Villas Levante JV Tech Solutions La Boutique de Benicolchón Magic John Spain Time Real Estate GranConfort.es Restaurante Lunch Baby Shark Y Bar de Copas El Callejón Radio 4G Benidorm 104.1 Seguimos avanzando
3: El comercio de tu ciudad El programa de comercio con el mejor escaparate Para oír y ser oído El pasado
0: miércoles tuvimos ocasión de empezar a contarte cuáles eran los retos que todavía faltaban por cubrir, por consolidar en este 2021. Uno del que se ha venido hablando mucho durante los últimos meses es esa falta de stock y sobre todo la gran subida de precio en las materias primas. Te dimos algunos consejos, te hablamos de cuáles son los motivos principales de esta situación... También vimos cómo está afectando a los comercios. Y bueno, hoy eh, para hoy hemos reservado cómo se podrá resolver esta situación. ¿Será, este un, ¿Será esta una situación habitual en el futuro? Y también, ¿tu oferta de Black Friday está atascada en algún lugar del océano? Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo se podrá resolver esta situación? De momento es complicado anticiparlo ya que los expertos dicen que esta situación como mínimo se alargará hasta el último trimestre del año. Bueno, ya queda poco. De modo que aún queda mucho para ver cómo evoluciona y lo único que pueden hacer los comercios y las empresas es aguantar. El reto continúa para la gran mayoría de comercios y con él la necesidad de planificar y anticiparse más para evitar la pérdida de ventas. Sumándole, además la guerra constante entre disponer de un stock mínimo para evitar pérdidas futuras y los elevados plazos de entrega de los productos. Y como siempre, los más afectados, los clientes, que son los que acaban pagando el aumento de precios de estos mismos productos y además no pueden disponer de ellos cuando los desean. ¿Será esto una situación habitual en el futuro? Seguro que muchas personas se hacen esta pregunta. Lógicamente, esta es una situación difícil de sostener a largo plazo, ya que supone pérdidas para muchos comercios. No obstante, ¿se puede solucionar este problema? Prácticamente todas las causas tienen su origen en el desplazamiento a Asia de casi toda la producción mundial. Y esto sabemos que es un modelo de negocio difícil de cambiar. ¿Deberemos aprender a convivir con esta situación como con el COVID? ¿Deben plantearse los fabricantes cambiar este modelo de negocio para dar solución a este problema? De momento es pronto para conocer estas propuestas, estas respuestas, pero sí momento de empezar a plantearlo. Vamos terminando. ¿Tu oferta de Black Friday está atascada en algún lugar del océano? El Black Friday este año se pronostica mucho menos movido, ya que la escasez de stock y el aumento de los costos obligan a las tiendas a reducir las promociones. Conocidos los recurrentes problemas de stocks y de subida de precios de los últimos meses, este 2021 no cuentes con esa ganga que comprabas en anteriores Black Friday. Las tiendas ya no competirán en precios, sino que el principal campo de batalla será la disponibilidad esto será provocado por una situación donde los compradores se mantienen bastante optimistas y no será necesario incentivar la demanda, mientras que la escasez de stocks y el aumento de costes de la materia prima y los envíos empujarán a los comercios a proteger los márgenes. Y hay evidencias de que las ofertas no serán tan abundantes. Algunas grandes empresas ya han dejado ver una reducción de las promociones y los descuentos respecto a años anteriores. Además, Diversos análisis realizados donde se rastrean distintas cadenas de Estados Unidos y Europa lo confirman. Hace tiempo que los stocks de categorías populares en campañas de Black Friday y de Navidades son irregulares. Situación que provoca una gran ecuación para las empresas, ya que ante la posible falta de stock será muy importante proteger los márgenes de venta. Por otro lado, las grandes empresas están mejor posicionadas ante esta situación, ya que pueden realizar grandes pedidos antes que los pequeños comercios e incluso fletar sus propios buques de transporte, de modo que pueden minimizar esta crisis de suministro. No obstante, las pequeñas empresas pueden tener más dificultades para asegurar suficientes existencias, siendo una situación complicada y frenando seguramente las gangas habituales. Además, las empresas que se han podido asegurar suficientes existencias no tienen necesidad de esperar a noviembre para vender a un precio llamativamente bajo, sino que han decidido adelantarse a sus rivales que quizás actualmente no tienen stock y ofrecen sus ofertas desde hace tiempo. Esto lo podemos ver claramente en Amazon, que desde el mes pasado está celebrando sus gangas de Prime Day, ofertas que describen como ofertas dignas de Black Friday. Avanzarse ...ha sido una decisión tomada por los grandes comercios que se lo han podido permitir... ...no obstante, los pequeños comercios tienen una situación más complicada... ...por la irregular situación actual de stocks y aumento de precios... ...muchos seguramente optarán por retirarse del Black Friday de 2021... ...mientras que otros optarán por un Black Friday más light... 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: Este jueves 25 de noviembre, Radio 4G te trae un programa muy especial. El grupo Encuentros Empresariales quiere rendir homenaje al esfuerzo de tantos empresarios en unos años tan complicados. A partir de las 10 y media de la mañana, desde el restaurante Baby Art, en la cala de Finestrat, Leopoldo Bernabeu y Saz Planelles conducirán durante 4 horas en directo un programa al aire libre en el que habrá un poco de todo, dando las gracias a las marcas que lo van a hacer posible. Bodegas Antonio Alcaraz. Ubal Mobiliario y Decoración Grupo Rojiza Grupo Comunicati Bodegas Fincal Antiuform Pastelería Joyería Sendra Grupo Parque Altea, Restaurante Juan Abril Racer Reformas y Servicios Fabricantes de Sombras Homeandrelax.es Grupo de Empresas Saez Ortega Inmobrisa Benidorm Electricidad Jaime Gregori Villas Levante JV Tech Solutions La Boutique de Benicolchón Magic John, Spain Time Real Estate GranConfort.es Restaurante Lunch Baby Shark y Bar de Popas, El Callejón Radio 4G Benidorm 104.1 Seguimos avanzando
0: Radio 4G Benidorm Tu radio en la Marina Baja pues con este mensaje nos quedamos Cuando falta apenas minuto y medio Para despedirnos Esta era la cuña que yo quería que por favor Mi compañero Ale Ronzani Nos pusiera para volverla a escuchar Y para deciros a todos vosotros A los que nos estáis escuchando Que mañana estáis invitados Podéis venir si queréis Lo Vamos a estar desde las 10 de la mañana Empezamos a las 10 y media en punto Con un programa en directo de 4 horas Desde Baby Shark Este restaurante, este lunch que hay justo al borde de la playa de la Cala de Finestrat y que desde ahí, desde ese marco incomparable, haremos cuatro horas de directo con numerosos invitados. Un programa especial dedicado, como no puede ser de otra manera, a este grupo de empresarios eh, denominado Encuentros Empresariales, que tanto y también han hecho durante la pandemia para ayudar a muchísima gente y ahora toca agradecérselo, toca ese reconocimiento, toca que sean ellos los protagonistas, que se diviertan eh, haciendo radio, contando cómo fue esa experiencia para después... Ir a esa comida que habitualmente se hace el último jueves de cada mes eh, Esta será la última porque en Navidad no la suelen celebrar Y será el momento adecuado para que todos ellos se puedan, eh, bueno, de alguna manera Felicitar esas fiestas que están por llegar y celebrar juntos este gran momento Mañana a partir de las 10 y media de la mañana en Baby Shark Estaremos todo el equipo de Radio 4G Venidor. Muchísimas gracias por eh, escucharnos y mañana te esperamos desde ese lugar un abrazo.